0: Het seizoen is begonnen, we zijn los. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, want er uh, ja, uh, is maar sporadisch honkbal te zien geweest. Maar toch, er is honkbal gezien de afgelopen week. De eerste echte wedstrijden van het seizoen stonden op de rol waar de A's en de M's, oftewel de Athletics en de Mariners, het tegen elkaar opnamen in Japan. Verder lijkt elk team op de valreep nog even zijn of haar superster te willen verlengen en hebben we de eerste zware blessures alweer achter de rug. Kortom. Hongballen maar, we gaan vandaag praten over de Major League, over alles wat ons nog te wachten staat in de komende dagen en over alles wat de afgelopen week in Amerikaanse honkbal gebeurd is. En dat ga ik, Jasper Roos, doen met Mike van Dijk. Hoi Jasper. Hey Mike. En met Nick D'Alessie. Hoi. Hey Nick, Nick is er helemaal klaar voor, heb ik weer laten vertellen. <laughs> dus laten we er snel induiken jongens, want we hebben weer een propvolle show, die preview shows zijn altijd uh, stevig. Heel kort even, de seizoensaftrap, de officieuze seizoensaftrap. Want voor mij is opening day wanneer er 15 wedstrijden op het programma staan... en alles op één dag en mijn eigen team ook uh, uh, aan de gang gaat. Maar toch, het seizoen heeft ja, zo'n zo begin eigenlijk meegemaakt. In Japan, Seattle, Oakland. Uh, twee dingen die we daar denk ik even aan moeten stippen. Het afscheid van Ichiro. Mike, hoe heb jij het afscheid van Ichiro-Suzuki? Ik weet dat jij een liefhebber bent van Ichiro. Hoe heb jij het afscheid van, uh, van Ichiro ervaren?
1: Ik vond, het, uh, ik vond het echt gepast, zeg maar... De, de grootheid, uh, het hele stadion vol en eigenlijk in beide wedstrijden is hij, uh, is hij naar de kant gehaald. En die eerste wedstrijd al, al relatief vroeg vond ik. Uh, maar het was echt de, 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 de ovatie die hij kreeg van het publiek en ook zeker in die tweede wedstrijd hoe de, de spelers allemaal het veld afgingen. En hij alleen het veld afliep en alle spelers hem vervolgens een, uh, ja, een bedankje gaven in de vorm van een high five of iets dergelijks. Het was echt, uh, dit, was echt, dit is in mijn beleving de grootste Japanse honkballer die we gezien hebben in de Major Leagues
0: tot nu toe. Ja, het is denk ik wel de, een, van de, sowieso de, een van de grootste honkballers aller tijden misschien wel. Hè? First ballot half famer, Nick? Ja, ja, ik denk wel dat
2: Ichiro first ballot
0: half famer is. 3000 hit club natuurlijk.
2: Zowel in Japan als in Nobby fantastisch gedaan. En inderdaad, mooie beelden hè, met die debuterende Kikuchi die uh, de tranen in de ogen had. en uh, Iedereen kent de beelden waarschijnlijk wel van Die Gordon die, die uh, graag een buiging wou maken, maar nee, hij zei nee uh, knuffel, kom hier. Nou, Dat is wel typerend voor Ichiro, zo'n uh, ja, geliefd door het publiek, maar hij heeft ook uh, liefde voor iedereen.
0: Ja, het was, het was ik, ja, echt wel heel stijlvol gedaan ook. En het feit dat het in Japan voor hem gebeurt, vond ik ook wel... Uh, ja, denk ik dat het heel toepasselijk is. Die man heeft in twee honkbalcompetities uh, ja, toch absoluut de dienst uitgemaakt, jarenlang. First Ballet Hall of Famer, inderdaad. Je zei al even, Nick, het debuut van Kikuchi. Dat was misschien nog wel een ander interessant dingetje waar we het even over moeten hebben. Want uh, ja, Japanse werpers, hè, kijk maar naar de buzz rondom Otani en wat uh, Nomo in de jaren negentig teweegbracht. Het zijn toch altijd wel interessante momenten om even een blik te werpen op hoeveel uh, overlap is er nou in die competities. Kunnen Japanse werpers inderdaad gewoon makkelijk mee in de MLB? Wat vonden we van, uh, van Kikuchi's debuut?
2: Ja, ik, ik vond het wel indrukwekkend, maar dat heb je volgens mij wel vaker. Als zo'n zo werp dan overkomt, We zagen het ook een beetje met Maeda. En zo'n eerste wedstrijd, dan moeten ze toch altijd even weer wennen aan zo'n pitcher. Ze hebben hem natuurlijk ook nog nooit echt live kunnen zien. En hij zag eruit alsof ja, hij... Een, een, een echte nummer twee, zou ik zeggen, zeg maar. Maar je moet altijd even afwachten, niet overreageren op één, uh, één start. Nee, dat is misschien ook wel waar,
0: maar het, uh, ja, het zag er niet verkeerd uit. Ik denk dat hij uh, wel iets heeft om op te bouwen inmiddels. En zeker natuurlijk het, uh, het feit dat hij gooide in die wedstrijd, de laatste wedstrijd van Ichiro, dat is misschien ook wel iets wat, wat, wat uh, Flinders bij hem teweeg heeft gebracht. Ik vond overigens ook dat uh, de coaching van de Mariners het allemaal heel stijlvol uh, oploste.
2: Ja, en de Mariners uh, ja, die zien er toch goed uit, die hebben natuurlijk een hele teardown van hun roster, maar uh, als je die line-up zo zag, dan zag het er toch redelijk uit.
0: Ja, mooie, goede Grand Slam, de eerste Grand Slam van het seizoen afgelijk ja. uh, Domingo Santana. Die, uh, volgens mij heeft hij zich voorgenomen om dit jaar, nadat ik vier jaar lang de Domingo Santana trommel heb geslagen, gaat hij nu eindelijk laten zien wat hij kan. Uh, dus dat is ook wel geinig, dus het kan nog wel een uh, ja, geinig team zijn. Um, dus pak die trommel er weer bij, man. Wat zeg je, Mike? Pak die trommel er weer bij. Ja, nou ja, maar het is nu te laat. Hè? Ik heb nu, al, nu, heb ik, ja, nu heb ik zoiets gehad van: nou ja, het, het, het is afgelopen. Maar helaas, ik, uh, ik ben altijd wel van Domingo Santana geweest. Ik vond dat wel een leuke speler. Uh, was, we gaan even de verder. De we hebben heel veel. We hebben in beide wedstrijden echt wel goede reclame voor honkbal in Japan. Uh, ja. Veel en, gebeurd. Volgend jaar weer?
1: Uh, nou ja, ik ben liever van
0: niet. <laughs> nee, ik, hou niet zo, ik hou niet zo van die, dat er een week tussen zit, weet je wel? Nee. nee, ook niet. Ik vind gewoon niks. Maar goed, ik snap het wel, want je moet natuurlijk weer terugvliegen en je jetlag. Maar oké, okay, ik, uh, ik hou er niet zo van. We gaan verder, want we hebben heel veel op het programma. En jullie hebben specifiek gevraagd of ik niet zo lang door wil kletsen over bepaalde dingen. Dus ik zal mijn best doen. Uh, het contract voor Mike Trout. Het is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest de laatste week uh, tussen onze laatste uitzending en deze in, onder andere ook. Uh, heel veel aandacht aan besteed Zelfs in, uh, op de Nederlandse televisie 12 jaar, 430 miljoen Of eigenlijk moet je zeggen 10 jaar, 360 miljoen Want ik geloof dat ze de laatste twee jaar van zijn contract uh, Die hij nog uit moest dienen Er gewoon aangeplakt uh, hebben uh, Mike, uh, Mike Trout Jouw naamgenoot Jij verdient geen 34 miljoen in 12 jaar Denk ik op dit moment Maar um, is dit een acceptabele deal? <laughs> ja, ik vind het wel
1: uh, je noemde het zelf eerder in deze week al een generationeel talent mogelijk. Maar ma wat Mike Trout de afgelopen jaren laat zien is gewoon ongelooflijk goed. En uh, ik, ik kan, uh, zeker als je de deals kijkt van, van Harper en Machado. Ja, wat mij betreft is Mike Trout gewoon net wat beter, net completer. Dus ik kan vanuit uh, die contracten, dit contract uh, uh, beschouwen als volledig acceptabel.
0: Als je het contract dat ik geloof Harper tekende en Harper's WAR en zijn productie naast die van Trout legt. En je extrapoleert dan... Uh, Mike Trout's productie op het contract van Harper... dus als, als, je zeg maar met de, als, als je Trout op dezelfde manier zou betalen als Harper betaald is... zou dit contract 676 miljoen dollar waard moeten zijn geweest. Uh, Nick, is dat iets wat we ooit gaan zien?
2: Ik denk wel ooit, maar niet in de komende vijf jaar. We dachten natuurlijk allemaal al dat er misschien wel iemand door de 500 miljoen heen ging. Ooit, want het, het, ging, maar, het ging jarenlang ging het echt met de free agent market echt diep uh, ja, de spuigaten uit. Dan hebben ze nu een stop opgezet. En dus Mike Trout... Uh, ja, die, die kiest dan eieren voor zijn geld. Het is natuurlijk heel veel geld, maar een aantal jaar geleden hadden we nog in kunnen schatten dat hij wel zo'n zomerdag uit zou kunnen komen ooit. Ja. Ik, ik vind persoonlijk een beetje, ja, Mike Trout is echt uh, de allerbeste hongbel die ik ooit live gezien heb. Tenminste live, tenminste die ik gewoon uh, dagelijks gaan bekijken op tv, omdat ik nog niet zo super lang kijk. En dan is het toch wel een beetje zonde dat hij zijn hele leven bij de Angels gaat spelen.
0: Ja, misschien is het juist wel weer een reden voor de Angels... om nu wel eens een keer serieus te gaan bouwen. Dat ze de, de, de onzekerheid van... ja, we kunnen nu wel heel veel geld investeren in dit team... maar misschien is Trout over twee jaar wel weg. En dan zitten we met al die andere supercontracten. Misschien is juist de wetenschap... dat ze de komende twaalf jaar nog over... deze speler kunnen beschikken. Juist wel wat extra push... om er nu wel eens een keer serieus werk van te maken.
2: Ja, dat, dat, ja, dat zou een mooie uitkomst zijn. Van dit. Dan zou de hele Angels-organisatie uh, upliften, zomaar gezegd. En ja. dan... Ja, dan, dan is het natuurlijk nog meer waard zo'n contact. Want Trout is toch een beetje... Uh, ja, zo'n speler moet gewoon naar de playoffs. Die moet een keer in de World Series staan, vind ik hoor. Dat is toch wel gaaf om hem in oktober aan het werk te zien. En kijken wat hij dan doet. En daar hoop ik wel heel erg op bij Trout.
0: Helemaal mee eens. Volgende monsterverlenging, want we hadden een hele lijst. Uh, Alex Bregman, 6 jaar, 100 miljoen. Alex Bregman is 24 jaar. Heeft, ik geloof, 2,5 heel seizoen in de majors erop zitten. En hij tekent nu al 6 jaar, 100 miljoen. Uh, terecht, op basis Zeker. van wat hij tot
1: nu toe heeft laten zien, uh, denk ik uh, van wel. En ik denk dat de Astros hier gewoon een, een hele goede deal
0: hebben. Nick, denk jij er ook, ook zo over?
2: Ja, Alex Bergman is echt een ongelooflijke hongballer. Uh, het is geloof ik twee jaar free agency dat ze afgekocht hebben. Ja.
0: Ik, ik denk dat het een uh, koopje is voor de Astros. Ik denk het ook, ja. En Alex Bergman uh, is het altijd, uh, ja, staat mij uh, toch na aan het hart, want... Toen hij uh, bij de honkbalweek hier stevig huis liep, te hielde, uh, huis liep te houden in Nederland... toen zei ik al tegen iedereen die het maar kon horen... jeumig wat een honkballer is die Alex Bregman. Dus dat is altijd wel prettig als hij dat ook weer op hoger niveau kan laten zien. Paul Goldschmidt, daar weten we van wat hij kan en wat hij niet kan. Mike, jij bent natuurlijk in, intiem bekend met, uh, met Paul Goldschmidt. Uh, je, je hebt eventjes een traantje gelaten toen hij vertrok bij de Diamondbacks afgelopen offseason. En nu komt hij ook voorlopig niet meer terug... want hij tekent voor vijf jaar en 130 miljoen... Bij de Cardinals. Eerste vraag aan je. Niet vind je het een goede deal, maar vooral denk je dat de Diamondbacks nu heel erg uh, pissed off zijn dat ze dit niet hebben kunnen bieden? Want volgens mij is dit een bedrag wat een team als de Diamondbacks ook wel op moet kunnen hoesten.
1: Klopt, maar op zich hadden ze het uh, door het, het geld dat vaststaat aan Granky en Jasmani Thomas konden ze in ieder geval op dit moment niet uh, ownership overtuigen om dat geld op tafel te leggen. Uh, ze hebben geprobeerd Goldsmith te verlengen, maar toen werd duidelijk op dat moment, uh, uh, en dat was dus eind vorig seizoen, dat ze er niet uit gingen komen. Vandaar dat ze die trade button hebben gedaan. Yep. Fast forward afgelopen free agency maanden. Misschien dat het, dit wel mogelijk was geweest, uh, maar goed, dat is wat het is en dat heeft geen zin om daarin te blijven hangen. Nee, uh, je weet natuurlijk
0: nooit, uh, achteraf lullen is makkelijk, maar je weet nooit hoe een, hoe een free agency markt zich ontwikkelt en ja die is toch wel... Heel uh, apart, denk ik, verlopen de afgelopen maanden. Maar Goldsmith is dus de komende vijf jaar in de St. Louis Cardinals. Nick, wat betekent dit voor de Cardinals-organisatie?
2: Ja, uh, Paul Goldsmith is natuurlijk al een beetje op leeftijd... maar ze kunnen nu echt gaan bouwen rond hem in die half de line up Ik vind dat ze een hele sterke uh, fundering hebben gelegd... en dan heb je zo'n uh, ervaren jongen, die hou je dan binnen voor een jaar gelijk. Die jongen verlengen is toch een signaal naar de hele organisatie... Um, ja, ik denk dat de Cardinals voorlopig nog wel even aan de top van de divisie te vinden zullen zijn.
0: Ik, ik vind het ook een goede move. Uh, Blake Snell in Tampa Bay, de regerend AL Cy Young Award-winnaar. Nou, daar hebben we allemaal onze mening afgelopen offseason uh, podcast over gegeven. Maar hij gaat voor, uh, blijft voor vijf jaar en 50 miljoen dollar bij de Tampa Bay Race. Uh, ja, de Tampa Bay Rays zijn duidelijk aan het bouwen, hè? aan een jong team. Die verlengen ook Brandon Lowe, die pas 40 slagbeurten gehad heeft in de Major League voor, ik geloof, zes of zeven jaar. En nu dus uh, gooien ze uh, 5 jaar, 50 miljoen naar Blake Snell. Maar ik, ik, dit is een interessante. Aan de ene kant kan je denk ik zeggen, dit is een koopje. Want het is de regerend Zajang Award Awardwinnaar die je voor slechts 50 miljoen verspreid over vijf jaar binnen de deur houdt. Aan de andere kant, ja, zoveel hebben we nou van Blake Snell toch ook nog niet gezien, Maij?
1: Nee, dat klopt. En uh, uh, wat dat betreft hadden ze het nog langer aan kunnen kijken. Maar goed, als hij een vergelijkbaar seizoen heeft als afgelopen seizoen, dan schiet die prijs denk ik wel enorm omhoog. Dus ik denk dat Tampa BB een beetje vanuit die hoedanigheid heeft gekeken. Ze hebben genoeg gezien dat ze zoiets hebben van, weet je, dit is een steady pitcher voor onze rotatie de komende jaren. Uh, en daar gewoon naar gehandeld hebben. Kijk, Chris Archer was minder dan wat Blake Snell heeft laten zien in één seizoen vorig jaar. Ja. Uh, en die had ook een vergelijkbare deal, volgens mij meerjarig uh,
0: en zoveel miljoen. Dus ik, ik denk, ik zie, de, ik, ik, ik zie deze deal op zich wel zitten voor ze. Het is een beetje een gok hè van de race, denk ik, om, ja. uh, om gewoon ze, ze gokken erop dat hij het inderdaad vol kan houden. Dat is uh, ja dat is wel denk ik aan te moedigen. Ik hoorde trouwens even tussendoor, ik hoorde van de week, uh, ik weet niet meer wie het was. Iemand van The Ringer geloof ik. Die heeft voorspeld dat de tempo Bay Race de AL East gaan winnen dit jaar. Dat, <laughs> vond, ik, dat vond ik wel heel uh, optimistisch. Yeah. Ja, why niet. not? Ja. Maar Blake
2: snel natuurlijk, het is ook wel, denk ik, een beetje onder druk gezet door Blake snel zelf. Want die wilde toen dat, dat niet, die verlenging niet ondertekenen. Ja, die hebben echt, uh, hij heeft de race geforceerd om hem dan te verlengen. Want hij was het niet helemaal eens met zo'n minimumverhoging. Hij zei, ja, kijk naar Mookie Betts, die kreeg een miljoen. Kijk naar Carlos Correa, die kreeg volgens mij ook bijna een miljoen. En dan gaan ze mij voor zes ton. Dus ik, nou, Hij was volgens mij een beetje niet zo blij. Dan gingen ze Brandon Lowe. Um, dus inderdaad, na 40 slagbeurten uh, verlengen. Ja, dan kom je op een gegeven
0: moment wel, hoe leg je dat nog uit aan zo'n jongen? En hoe hou je zo'n jongen dan op lange termijn tevreden en wordt? Nou, dat is een heel ver punt. Ja, op, het moment, op het moment dat zij Brandon Lowe verlengde voor zes jaar, nadat hij 40 slagbeurten in de majors had gehad... en dan vervolgens niet uh, bleek snel, Nou, dat, dat kon je niet meer verkopen. Op dat moment wist je eigenlijk al, het zit er misschien wel een beetje aan te komen. Maar het heeft nog even een week of uh, anderhalf op zich laten wachten. Um, wie ook voor vijf jaar verlengd is, is Chris Sale... Vijf uh, jaar 145 miljoen, nou ja, dat is, ja Sale die kwam natuurlijk van een uh, wat goedkoper contract, hè? want die had nog ten tijde uit zijn, uh, zijn White Sox tijd een heel clubvriendelijke deal getekend. Nu is hij iets minder clubvriendelijk, vijf jaar 150, uh, 145 miljoen is een stevige bak geld, maar ja, het blijft wel Chris Sale. Maken wij ons zorgen over deze deal, Mike?
1: Ja, nou ja, laat ik hem ook even aan jou stellen. Kijk, ik vind Chris Hill een geweldige pitcher, echt een uh, uh, vergelijkbaar in mijn beleving een beetje met Randy Johnson. Daar doet hij mij een beetje aan denken. Uh, maar heeft wel af en toe toch ook wel de momentjes dat je denkt van ja, uh, op, de, op bepaalde momenten staat hij er niet. Maar het is ja, ik, ik, ik heb een beetje mijn twijfels of dit helemaal goed uit gaat pakken. Maar goed, de laatste vier. Eigenlijk de laatste zes jaar zat hij in de top zes uh, van Cy Young Award-fotos. Dat zegt eigenlijk ook genoeg, toch?
0: Ja, het enige waar sommige mensen zich zorgen over maken is. Uh, uh, zijn, uh, zijn gezondheid. Hè? Hij heeft natuurlijk een ja, klein dus... blessureskertje gehad de afgelopen seizoen. Maar ja, voor de rest, hij is al zo lang zo fit. Uh, ik, uh, ik ben er niet zo bang voor. Ik, er wordt al vanaf de draft geroepen: sales, arm gaat eraf vallen. Nou, dat is nu inmiddels acht jaar geleden en zijn arm is er nog steeds niet afgevallen. Dus ik weet niet. Uh, ik weet niet. Ik vind het uh, heel slim. Moet er wedstrijd gewoon doen: dit is je, je sleutel in de rotation, voor succes. Moet je gewoon houden. En ze hebben het geld, dus... Ja, ja, precies, geld zat. Datzelfde geldt overigens voor de Astros, die ook een enorme bak geld naar hun supersterwerper hebben gegooid, want de inmiddels toch al nou, bijna bejaarde Justin Verlander eh, tekent voor twee jaar en 66 miljoen dollar, oftewel 33 miljoen per seizoen bij. Dat is een record. Um, maar ik denk dat ook weer hiervoor geldt, dat de Astros echt ja, gewoon heel slim zijn. Die willen dit seizoen nog één keer vol voor gaan. Of misschien nog wel twee keer. Maar in ieder geval, dit seizoen is weer een, een ja dit is hun window. En het laatste wat ze willen, denk ik... ...is dat Justin Verlander met zijn hoofd veel te veel... ...bij een eventuele contractverlenging is, uh, Mike.
1: Ja, en uh, laten we wel wezen... ...Justin Verlander is gewoon een ontzettend goede pitcher. En als zij hem de komende twee jaar hebben... ...dan weten ze zeker dat ze daar niet uh, uh, productie van krijgen... ...van een, uh, een nummer vier of een nummer vijf... ...maar gewoon vanuit een 1-2. Uh, dus uh, ik,
0: ik vind dit een goede deal. Ik ook, Nick. Jij ook? Ja,
2: Prijsownership. Ja. Lekker kort ook hè, voor zo'n uh, bejaarde pitcher, zoals Jasper zegt. Dus dat, uh, ja, zit, dat zit niet zo heel veel risico aan voor die uh,
0: organisaties. Nee, dat, uh, ik ben met jullie eens. Dit is, dit is een speler, dit is de, een van de beste in de league. En die wil je gewoon houden tot hij inderdaad uh, aantoont dat hij het niet meer kan. Eén, twee toevoegingen.
1: Afgelopen seizoen zette die zijn record qua strikeouts in één seizoen met
0: 290. Ja. Is er een decline er is geen, het moment? Nee, er is toch geen discussie over mogelijk, jongens. Justin Verlander is een, een beest. Volgens uh,
2: Trevor Bauer komt het meer door de Astros manier ja. van... Uh...
1: <laughs> ik denk ja. dat we die naam nog meer gaan horen deze ik podcast.
0: Ik ben er ook bang voor, ja inderdaad. Trevor Bauer die zorgt altijd voor voldoende stof tot babbelen. Uh, laatste contractverlenging was ook een heel opvallende. Dat was die van Eloy Jimenez. Die van de Chicago White Sox 6 jaar en 43 miljoen dollar kreeg. Twee clubopties werden er nog aan vastgeplakt. Dus dat contract kan, ik geloof, acht jaar en 72 miljoen waard worden... als allebei de clubopties gelicht worden. Uh, opvallend hieraan is natuurlijk dat Eloy Jiménez de derde speler in de geschiedenis is geworden nu, die een, een multi-year verlenging heeft getekend zonder ooit een bal in de Major Leagues te hebben gegooid of geslagen. De twee voorgangers waren uh, Scott Kingery van de Phillies, die dat vorig jaar uh, in het off-season deed, en uh, Jonathan Singleton, die dat ooit heeft gedaan uh, bij de Phillies of de Astros, een van de twee. Hij heeft allebei daar gezeten, geloof ik. Volgens mij hebben de Astros hem ooit dat contract gegeven En heeft hij het meegenomen naar de Phillies. Maar hoe dan ook. Nou, Jonathan Singleton hebben we nooit wat van vernomen. Dat is helemaal niks geworden. Scott Kingery zijn eerste jaar onder die superdeal. Was ook uh, zeer teleurstellend. Moeten de White Sox zich zorgen maken, Nick? Nu ze Eloy blind zes jaar en 43 miljoen hebben gegeven...
2: Nou ja, wat is blind? Ze hebben hem natuurlijk al, ze zien hem natuurlijk elke dag aan het werk en, en ze zullen weten waar ze mee bezig zijn. Dit is, uh, ja, ze spreiden het risico met de speler. Gaat hij uitbreken, dan is hij veel duurder. Zie Mookie Betts, 20, 20 miljoen in één jaar, maar dan moet het echt wel MVP-caliber play zijn. Maar je, je, je koopt in principe alles af, hè? Je, je hebt geen gezeur met minimale verlengingen, dat zo'n jongen niet blij is. Je hebt geen arbitration meer. Uh, 43 miljoen is een... Waarschijnlijk gewoon op een, op een algoritme berekend risico afzetten tegen prestaties. Ja, en dan krijg je dit. Ik, ik denk dat het wel verstandig is van de White Sox. Uh,
0: Mike, uh, ik weet niet, denk jij dat we de naam Eloy Jiménez deze podcast nog een keer gaan horen? Ja, oké. Okay. Minimaal drie keer.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> okay, drie keer zelfs nog. Uh, ik schrijf mee.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, ja, ja, Ik bedoel, het ja, dit, dit lijkt, me, lijkt me helder waarom dit gedaan is... Uh, uh, Eloy is een, een potentiële superster en de, ja, je moet die gok soms nemen. Dit is ook weer een gok die de White Sox kunnen nemen, ze hebben heel veel geld uh, op dit moment beschikbaar. Dus ja, waarom niet? Uh, Eloy Mendes, die heeft overigens uh, de club bedankt door na een vrij teleurstellende springtrainingreeks uh, van de laatste anderhalve week, uh, de, de dag na de contractverlenging, ik geloof vier uit vier met twee, twee honkslagen en een homerun te gaan of zo. Dus dat is... Uh, ...geeft de burger moed. Helaas is in de afgelopen week ook een aantal spelers met blessures uitgevallen... ...die best wel een impact kunnen hebben. Ik wil ze heel kort langsgaan. Scooter Jeanette bij de Cincinnati Reds is er 8 tot 12 weken uit met een groin injury. Uh, Nick, hoe gaan de Reds dit oplossen?
2: Uh, ik hoop met Nick Senzel
0: op de ik, een of andere manier. Ik denk het ook. Hè. Ik denk dat dit een, een kwestie van schuiven wordt. Uh, José Peraza zal van kort naar tweede honk schuiven. Uh, ze zullen iemand anders uh, voor kort hebben daar... En uh, dat betekent dat er een plekje open komt op het roster voor niks en zel. Dus, Mag ik weet... één vraag over stellen.
1: Ja, wel. Waarom hebben ze hem dan twee dagen geleden toch in eerste instantie naar League Camp gestuurd? Want ze zijn echt met niks en zel aan het schuiven iedere keer. Ik ja. begrijp daar niets van.
0: Nee, dat is inderdaad een beetje vermoeiend. Kijk, de Reds zitten nu natuurlijk met de, de, de vraag waar heel veel teams mee zitten: moeten we deze speler nu, moeten we het server side manipuleren of niet? Het is goedkoper als ze de servicetijd twee weken, drie weken manipuleren voor zijn Maar ja, goed. Op een gegeven moment, als er gaten in je roster zijn en je wilt toch meedoen... wat ze toch wel, denk ik, hebben laten zien met al hun deals van de afgelopen paar maanden... ja, dan zal je toch, uh, denk ik, op een gegeven moment de, de bullets maar door moeten bijten. Maar goed, ja, dat is, de Reds zijn inderdaad heel erg gek aan het schuiven geweest de laatste tijd. Ik weet het niet. Scooter Jeanette in ieder geval, acht uh, tot twaalf weken eruit. is wel echt een serieuze klap. Ook voor fantasy-owners die hem hebben gedraft. Ik noem geen namen, ik ben het. Ehm um, Matt Olsen van de Oakland Athletics. Ook door mij gedraft in een andere league. Dus het, gaat, het is weer één heel duidelijk uh, ja, dingetje aan de gang hier. Je wordt niet gedraft door mij in fantasy. Uh, Matt Olsen brak, brak zijn Hermate bone in zijn, uh, in zijn hand. Nou, die wordt dan verwijderd als je die uh, gebroken hebt. Dan ben je er zes weken uit. En het enige probleem is dan dat vaak slagmensen hun power niet meer terugkrijgen. Uh, dit is een tikje denk ik voor de Oakland A's, Mike.
1: Ja, dat klopt. Uh, daar gaan ze in ieder geval wel een belangrijke speler in de, in de line-up uh, uh, in verliezen. Positief is denk ik wel daarin dat in principe dit ook weer tijd voor onze
0: landgenoot Jurgen-Provaar opent. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij nu weer wat meer, nog zekerder is van een plekje in die line-up. Dus, uh, yes. ja, de ene is dood, is de ander een brood. Datzelfde geldt voor uh, de Milwaukee Brewers boepen, waar Corey Knebel een UCL-probleem lijkt te hebben. En er een serieus gerucht bestaat dat hij met Tommy John surgery er gaat. En dat zou betekenen dat uh, zijn dood, oftewel zijn Tommy John... weer brood oplevert voor Craig Kimbrell, Nick. Ja, dat th zal Craig Kimbrell wel hopen en Scott Morris. Maar um,
2: Corey Knebel is natuurlijk vorig jaar een beetje een hier gehad. Uh, hij is zelfs een keer naar AAA gedegradeerd, uh, Maar hij blijft natuurlijk een fantastische werper. En ze hebben ook al problemen met Jeremy Jeffress die eruit ligt. Um, dus uh, Kimbrell zal zeker... Uh, in hun gedachten zijn en ik hoop ook dat hij snel gaat tekenen, want het begint nou wel een beetje uh, tijd te worden. Je zag het vorig jaar met die jongens die heel laat tekenden, dat ze toch nog wel wat opstartproblemen hadden en dat gun je Crack ook niet echt.
0: Nee, dus aan de andere kant, bij de, bij de Brewers kan je natuurlijk ook discussiëren over de rol van Josh Hader nu in de en die eigenlijk nu gewoon de ja, de facto closer zou moeten worden, toch?
2: Ja, maar dit, dat hebben ze losgelaten, hè? de facto closest. Want ze hebben vorig jaar ook al, volgens mij hebben we wel vijf, zes mensen... Uh, ...seefs gepakt voor de Brewers. Dat is toch een beetje een trend die we overal zien. En George Heder is nou eenmaal, die komt in het heetst van, heet van de strijd... ...en is ook op zijn best. Uh, gaat hij één, twee, soms tweeënhalve inning. Ik zou hem ook lekker in die rol laten. En dan uh, kijken ze wel naar iemand anders voor de negende inning. Ja, ik zou niet Heder uh, um, zijn versatiliteit, zoals we dat dan zeggen... Daar gaan gebruiken.
0: Nee, nou ja, dat is misschien ook alweer zo. Verder is springtraining natuurlijk bijna aan het, uh, aan het einde gekomen, inmiddels. Het is volkomen zinloos, dat roepen we al jaren. Springtraining stats hebben totaal geen invloed op, uh, op het seizoen. En je moet niet kijken naar hoeveel wins en losses teams hebben in springtraining, want dat is precies maar wat het is: springtraining. Toch wil ik voor de gein even een paar. ...statistieke leiders eruit lichten om te zien of we daar nog verrassingen tussen zien staan. De home run leaders in spring training. De top drie bestaat uit een handvol spelers, want een aantal staat tegelijkertijd op dezelfde plek. Aaron Judge en Jung ho Gang voeren de homerunlijst aan met zes homeruns. Nou, van Judge denk ik dat we dat wel verwacht hadden. Maar Mike, wat, wat komt Jung ho Gang ineens doen? Is hij van plan om een super comeback te plaatsen dit jaar? Exact. Exact dat, die, ja, oké. Okay. Die, die heeft wat te bewijzen, dus... Uh... En wat goed te maken ook denk ik voor de Pirates, maar dat is een, ja. uh, een ander punt. Oh, op de gedeelde tweede plek staat een rij van negen spelers, maar ik heb de bovenste drie er even uitgepakt. Dat zijn Yonder, Alonso, Lewis Brinson en Michael Conforto. Um, vooral Lewis Brinson en Michael Conforto moeten dan natuurlijk wel wat interesse uh, opwekken bij de mensen die van jongere spelers uh, houden. Want dit zijn toch twee jongens die een, uh, ja, nog nooit echt hun super breakout hebben gehad. Staan die op het punt van een breakout, Nick?
2: ...Louis Brinson uh, bij de Marlins. Die, die krijgt natuurlijk, gaat natuurlijk alle tijd krijgen om zich te ontwikkelen waar ze hem voor gehaald hebben. Waar ze toen voor getreden hebben. Want die jongen is echt de, de hoop van in dat outfield nu. Tenminste, denk ik. En dus die gaat alle tijd krijgen. Ik hoop wel voor hem dat hij het gaat bewijzen. Vijf uh, home runs in springtraining is leuk. Maar laat het even zien in de regular season. Maar Conforto vind ik, die heeft al wel het een en ander bewezen. Dat is echt een, een, een goede slagman met een, een stevige power stroke. Ik vind Michael Conforto een van de. Ja. Ik hoop altijd dat hij definitieve doorbraak heeft. Dat hij fit blijft. Ik ben een groot fan van Michael Conforto. Ja,
0: dat is ook heel aardig jongen. was ook op de honkbalweek
2: een paar jaar geleden. <laughs> dat is een ander punt.
0: Ja. <laughs> Het wordt vaker genoemd dan Gimenez hoor die uh, honkbalweek. Ja, nee, dat is echt terecht. Ik bedoel, dat, uh, daar, daar zien we talent. Uh, OPS-leaders in springtraining. Dit zijn drie hele jonge gasten en dat vind ik wel leuk. Ryan McMahon van de Rockies voert de OPS-lijst aan, gevolgd door Joan Moncada van de White Sox en Juan Soto van de Washington Nationals. Is dit de toekomst, Mike, van het honkbal wat we hier aan het werk zien? Uh, ik denk zeker voor Moncada en Soto. Van McMahon, van McMahon wil ik het nog wel zien. Nou, wel leuk dat er drie jonge gasten zijn. Slaggemiddelde McMahon voert ook daar weer de lijst aan. Gevolgd door Leori Garcia van de White Sox en goede oude Robinson Cano van de Mets. Is die dan van plan om dit jaar ineens uh, uh, weer serieus te gaan honkballen?
1: Nee. <laughs> nou, wacht,
0: maar, wacht, maar, wacht
1: maar tot hij in het stadion speelt van de Mets. Ik denk dat het dan uh, iets meer back to yeah. the mean wordt. Yeah, ja, die grand
0: Canyon inderdaad. Strikeouts, Max Scherzer, Trevor Bauer en Arizona Diamondback starter Robbie Ray. Wat doet Robbie Ray ineens op dit lijstje, Mike? Uh, Robbie Ray heeft altijd strike-out potential
1: gehad, heeft goede stuff. De uh, key hier is zijn walks en zijn whip is daardoor 1.35, wat zijn lifetime gemiddelde op dit moment is. In het topjaar was zijn whip 1.15 en dan had hij veel betere command, dus ik ben benieuwd.
0: Ja. Uh, over de goede werpers die ik even tussen zag staan, Nick, is uh, Shane Bieber van de Indians. hebben we nog Frankie Montas, Dan Hudson en Jeremy Hellickson. Uh, ik denk dat we afgezien van Bieber niet zo geïnteresseerd zijn in de rest... Nee,
2: ik hoop voor de net dat Helix en zo door blijft gaan. Dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Bieber ben ik dan wel weer heel erg geïnteresseerd. Hè? De onderliggende stad, daar, daar praten de experts al uh, een tijd over hoe goed die zijn. Als, als Bieber dat doorzet, dan heeft Indians echt een, een rotation vol aces. En dat
0: is ook wel leuk. Ja, dat lijkt me ook wel interessant. We gaan verder en dan gaan we nu naar onze American League preview. Want ja, nog, ik zei het al in het begin, er is heel veel te bespreken. En als we nog een hele American League moeten gaan previewen, get ready. We beginnen met de American League West en dan beginnen we bovenaan met de Houston Astros. Vorig jaar 103 wins, maar liefst afgeleverd en daarmee natuurlijk ook de divisie gewonnen. Um, ik begin uh, bij jou weer, Nick. Wat is jouw visie op de Houston Astros van dit jaar? Gaan zij een repeat kunnen doen van de divisietitel?
2: Ja, dat denk ik wel. De andere teams die in deze divisie zitten zijn toch net een stapje minder, vind ik. Ze zijn niet... Beter geworden, denk ik, dit jaar. Ze hebben, ja, JV hebben het even gehad, verlengd. Ze hebben dan nog steeds call. Daarachter vind ik het een beetje zwakjes in de rotatie.
0: Ja, Colin McHugh, Wade Miley, Brad Peacock staan, geloof ik, 3, uh, 4 drie, uh, drie, en 5.
2: Ja, dan zou ik toch liever Force Whitby gelijk zien, maar dat ze dus ook wel eventjes mee wachten, een paar weken.
0: Ja, dopingschorsing vorig jaar, hè? die heeft nog even wat te bewijzen, denk ik.
2: <laughs> ja, het is wel een groot talent. En de rest van die rotatie doet mij al niet, niet zo heel veel. Ik hoop wel dat, ze, ja. Het is ook een beetje oud aan het worden, hè, die rotatie, als ik zo kijk. Um, ja, dan hebben ze Michael Brandy erbij gehaald. Um, voor de rest, ik, ik vind het... Ja, die top van die, uh, die line-up is, is fantastisch natuurlijk. Springer, Brackman, Altuve, Korea. En daarna, ja... Ik word daar niet heel enthousiast van nog bij de Astros. Maar uh, ze houden een voorsprong op de rest wel, hoor, vind ik.
0: Ja, yeah, de DH die ze natuurlijk kwijt zijn, uh, Evan Gaddis is nu uh, Tyler White komend jaar. Ik denk dat dat ook wel een... Uh... Nou ja, goed, een, een, minstens net zulke productie kan opleveren. Uh, veel catchers ingeleverd, de Astros. Ze gaan met Chirinos en Stasi door het leven nu. Nou ja, oké, okay, prima catcher is ook maar een catcher natuurlijk. Zeg ik als ex-catcher. Um, <laughs> de boelpen wil ik het even over hebben, Mike. Wat, wat kan jij. Kan jij uh, voel jij je veilig bij deze boelpen op dit moment? Met uh, jongens als Ozuna, Presley, Rondon, Devensky, Harris?
1: Ik, ik wil net zeggen, nu wil je beginnen over Robert Ozuna.
0: <laughs> ja, nou, bijvoorbeeld, uh, Robert Ozuna kan best even een speler zijn, maar we even bij stilstaan, ja.
1: Ja, is shaky. Maar goed, laat ik zo zeggen. Er zijn heel wat carrières de laatste tijd gered van pitchers in Houston. Dus ik wil ze het voordeel van de twijfel hierin geven.
0: Ja, het is natuurlijk wel een boep en die al een tijdje bij elkaar is. Jongens als Devenski en Randone en Harris en Osuna. Die inmiddels al maanden, zo niet jaren met elkaar samen honkballen. Gokken we het op een repeat voor deze Astros?
1: Ik zeg ja.
2: Ja, daar gaan we wel vanuit. Uh, we hopen dat ze de jonge jongens laten doorstromen. Ik, ik, ik meen me nog te herinneren, Kyle Tucker hebben ze een aantal keer opgeroepen vorig jaar. Ja. Misschien dat die dan gaat doorbreken. Is heel jong Zou, nog. Maar... Ja, to toch leuker dan Josh Reddick om naar te kijken.
0: Dat is wel waar. Ja, ze zijn natuurlijk wel uh, ja, wat, wat spelers kwijtgeraakt aan dopingschorsingen door de jaren heen. David Polino een paar jaar geleden geschorst, uh, Force Whitley vorig jaar geschorst. En Francis Martes, hun uh, superster pitching prospect, die ook al regelmatig de majors heeft gezien... Is ook geschorst met een dopingschandaal nu sinds afgelopen winter. Dus dat is dan hmm. wel even ja, iets om over te denken. Ja, dat, zijn, dat ja. begint toch een beetje op te stapelen inmiddels. Uh, we gaan naar de Oakland Athletics. De verrassende Oakland Athletics van vorig jaar. Die zich wel hier en daar wat versterkt hebben. Maar nu dus natuurlijk met Olsen alweer kwijt zijn. Um, Mike, wat, uh, wat kan je mij vertellen over de Oakland Athletics? Nou ja, in mijn beleving
1: kwamen ze vorig jaar eigenlijk zonder verwachtingen het seizoen in. En hebben ze echt... Uh, op een hele leuke manier het seizoen opgelukt. En als je kijkt naar dit team, wat ze nu hebben staan, hey, we hebben het al twee wedstrijden zien spelen, dan zie je toch ook wel weer bekende namen die vorig jaar belangrijk waren, met een Matt Chapman, een Chris Davis en ook een Marcus Simeon, die echt wel uh, enige schade kunnen toerichten uh, offensief. Uh, ik vind de pitching vind ik wel interessant qua starters. We hebben Mike Fiers, Marco Estrada, Brad Anderson, Frankie Montas en Chris Bassett. Um, dat is niet zeg maar het niveau Justin Verlander en Garrett Cole. Maar denk je dat nee. uh,
0: Jesus Lozardo uh, op een gegeven moment opgeroepen gaat worden voor Bassett? Want Lozardo was natuurlijk voorafgaand aan het seizoen al een beetje ja, de, de gedoodverfde vijfde starter. Super prospect uh, Lozardo, Loza maar ik geloof dat ze hem inmiddels weer in de minors laten starten. Ja, nou ja, dat gaat ongetwijfeld op een
1: gegeven moment gebeuren. Uh, maar ik vind, ik, 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 vind het moeilijk. ik vind het team gewoon net zoals vorig jaar moeilijk in
0: te schatten. Ja, Jerks en Profar nu natuurlijk op, uh, op het tweede honk. Uh, Nick, is dat een uh, goede toevoeging voor de team en voor, voor Profar zelf? Ja, ik denk het wel, zeker nu er natuurlijk een
2: gaatje is vrijgekomen met Olsen die eruit ligt.
0: Ja.
2: Uh, zijn er kansen genoeg? Ik vind Chad Pinder uh, ook een interessante speler. Die staat toch, als je de stat uh, van fanatieke statkesterlingen moet gaan volgen, hoog op de lijstjes. Die, is, die, is wel, is, die wordt vergeleken met een Josh Donaldson. Op latere leeftijd ineens ja. uh, doorbreken. Uh, het is natuurlijk zonder dat ze de Shamanaya zijn ze kwijt. Um, Luzardo, waar jij het over had, is ook geblesseerd. Ja, dat is jammer, maar uh, ze zullen zeker nog even blijven meedoen. Ik hoop voor Chris Davis, uh, dat hij een mooi laatste jaar heeft. Volgens mij is hij hierna free agent, dat zeg ik zo even uit mijn hoofd. Die uh, centerfielder Roman Roriano is ook een hele interessante. Die heeft echt snelheid en power, dat is een hele interessante speler. Dus ik zie het wel weer zitten voor de A's. Het zal altijd een leuk team om naar te kijken en het zal niet anders zijn. Zeker niet met uh, en Profar erbij. Die wij natuurlijk als Nederlanders toch een beetje extra aandacht geven.
0: Zou jij Chris Davis verlengen? Als je GM van de Athletics zou zijn?
2: Ja, het is lastig. Bij de Athletics geven ze eigenlijk nooit echt uh, grote contracten uit. En ik denk niet dat Chris Davis gaat verlengen voor een uh, typisch ace salary. Nee,
0: nee, ik twijfel ook aan. Ja.
2: Hij heeft echt heel veel power. Ik, ik zou Chris Davis ook wel graag in een andere uh, line-up zien, een keer. Ja. Maar ik zou het wel proberen als ik de ace was. Want uh, ja, dus toch. toch. En altijd lastig om van buitenaf uh, aan te trekken dan, ja. in die sterren die je dan hebt. Als, je, als het lukt met een discountje hier ja. of daar, zou ik toch voor gaan.
0: Interessant vond ik dat uh, Franklin Barreto, wat het, uh, ja, een super prospect was... die uh, vanuit Toronto naar uh, Oakland werd gestuurd in de Josh Donaldson trade ooit... Uh, eigenlijk nu een beetje op het tweede plan terecht komt. Want Semien en Profar zijn de, de nieuwe middle infielders En dat betekent eigenlijk dat Barreto geen plek heeft. Terwijl je toch zou zeggen, ja, waarom is dit niet het jaar dat Franklin Barreto... Je nieuwe tweede hongman is, maar blijkbaar schat ze een profar hoger in. De boepen uh, met Blake Trainen als supercloser is, uh, is wel wat ouder geworden. Met uh, Joachim Soria en Fernando Rodney er nu uh, met z'n tweeën in. Uh, maar deze boepen is op zich wel natuurlijk een mooie mix van lefties, righties, ervaring en jonge gasten, denk ik. Ik, mm, ik kan ik geen lefty noemen.
2: Eens. Is er een lefty? Ja, hoe heet die? Uh... Brian Butcher. Ja, die toch? Eentje. Ja, oké. Okay. Inderdaad wel een beetje aan de oude kant antwoorden allemaal. Dat dus meer op het is echt, ja... <laughs> Verander Rodney, ja, die kan ik echt niet meer serieus nemen.
1: <laughs> ja, ik heb ook echt serieus de indruk dat, weet je, dit is Oakland being Oakland. Uh, probeer je hier een beetje de lightning in de bottle te krijgen en het dan weg te traden voor Prospect. Ja. En dan, dan kom je zeg maar bij de namen als Soria en, en Rodney uit, die je waarschijnlijk als je uh, wat anders wil halen of iets dergelijks, kan je daar wel wat voor terugkrijgen.
0: Hm. De, de bekende white Sox truc. Oké. Okay, uh, ja, gaan we, gaan, we, gaan we door. Seattle Mariners, die zijn natuurlijk al begonnen aan dit seizoen. Gingen vorig jaar 89 en 73 met 14 wedstrijden achter de divisiewinnaars uit Houston. Uiteindelijk uh, denk ik wel een teleurstellend seizoen voor de Mariners, maar die zitten nooit stil. Dat hebben we wel vaker gezien met uh, GM Jerry Depodo. Die heeft er vele deals uh, gemaakt afgelopen offseason. Dat betekent dat dit team eigenlijk op een paar belangrijke plaatsen denk ik gewijzigd is. Uh, catcher, left field, center field, korte stop en derde honk hebben nu andere invullingen. En Mike, misschien kan jij hier wat meer uh, de verklaringen over geven, of wat meer duidelijkheid in scheppen. Op de depth chart van de Mariners staat Tim, Tim Beckham zowel bovenaan op korte stop als op de derde honk.
1: Uh, ja, nou ja, in de zin van Ryan Healy speelde geloof ik in de wedstrijden in Japan uh, derde honk.
0: Ja, die staat in de depth chart op het eerste honk.
1: Ja, en daar zien we dan toch ook wel eens, nog wel eens de naam J. Bruce of Edwin Incarnation verschijnen.
0: Ja, Edwin Incarnation staat op de DH-positie bovenaan. Dus je hebt, dus je hebt mogelijkheden. Ja. Ja, je Dit is wel een daaduik, maar het is wel grappig dat Tim Beckham volgens de depth chart, zowel de start in de korte stop als de start in de derde Hongman is in uh, Seattle. Dat lijkt me toch wat ingewikkeld. Uh, dat Ik weet geeft... niet
1: waar ze daarmee bezig zijn. Misschien proberen ze hem te...
0: Ja, yeah, het du dual positioner of zo. Ja, yeah, precies. Niet. <laughs> uh, maar hoe dan ook, met, met uh, een outfield van Domingo Santana en Malik Smith... en Mitch Henniger is dat natuurlijk in grote mate uh, veel nieuwe gezichten. Santana en Smith zijn nieuw. Die Gordon dus weer terug naar het tweede honk... waar nu een plekje is, omdat uh, Robbie Cano natuurlijk weg is. En dan ja de hele rij aan eerder genoemde spelers... die uh, het eerste honk kunnen bezetten. En eventueel ook een derde honk. Ryan Healy, Dan Vokelbach Edwin Encarnacion, Jay Bruce... Um, ik weet niet zo goed wat ik van de Merners moet vinden. Uh, Nick, jij, heb jij een betere visie op dit team?
2: Nee, het is zelf ook een beetje natuurlijk...
0: Ja, Jerry Gipode zal
2: wel een, een visie hebben. Maar de enige die voor 2016 op dit roster stond... ...is Felix Hernandez. En de rest is allemaal nieuw. Dus hm. ja, um, nou, Kikuchi was een hele interessante natuurlijk. We gaan hopen dat hij het leuk doet. Maar het is inderdaad een heel team... ...wat helemaal nieuw bij elkaar is... Um, ik dacht dat ze Encarnation eigenlijk gelijk weer door zouden treden naar een ander team. Maar dat is of niet gelukt of niet het plan. Zoals jullie, zoals jullie al aangaven hebben ze ook in Eerste Holkman een dieet nodig. Dus ja, misschien moet je ook wel. Um, ja, ze maakten op zich best indruk in Japan. Het, was geen, het is geen slecht team. Maar het is een beetje lastig inschatten wat ze nou gaan doen. Hmm. Dit jaar...
0: Ja, ik, uh, ik, 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 ik twijfel ook een beetje. Uh. En ik heb het gedonder met Felix Hernandez... die een beetje boos was dat hij niet op opening day mocht starten... maar dat, dat uh, die eer naar Marco González zou gaan. Daar, daar was, dat was ook natuurlijk wat, wat gedoe mee. Uh, Marco González, uh, ding, 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 honkbalweek-veteraan. <laughs> daar zijn we weer. Hij uh, heeft volgens mij nog steeds het uh, all time strikeout record voor een honkbalweekwerper in handen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Omer Narvaez is de nieuwe catcher achter de plaat. Die is natuurlijk uh, vanuit Chicago gehaald voor Alex Colomé... En dat brengt ons bij Colin mee. en dat brengt ons gelijk bij de bullpen. En die heeft wel even een jasje uitgedaan. Want ik, ik maak me hier zorgen over. Jij bent intiem ja. bekend met Hunter Strickland, Nick. Dat is de ja, de facto closer in Seattle.
2: Ja, en Corey ik... Guerin erachter, ja, ja. de setup man. Ja. Ook, van, ook van San Francisco. Nou is Hunter Strickland een hartstikke uh, leuke pitcher. Ja. Hij gooit een, een, een aardige slider met een, met een goede fastball. En hij kwam nog plaats ook. Maar we hebben gezien dat hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is. En, en dat is wel een probleem. Want je moet toch een close hebben die niet eh, om de drie keer dat hij afgaat. Want hij gaat wel eens een aantal keer af hoor in een jaar. Want hij heeft af en toe echt een breakdown. Dat wil je niet weten. En dan, dan slaat hij een deur doormidden. Dus hij wil toch wat meer rust hebben, lijkt mij. Hij, hij wil nog Bryce Harper nog wel eens bestormen. Het <laughs> is... Die, die, ja, die is... Die, ik snap wel dat het, kijk San Francisco heeft hem gewoon laten gaan. Niet omdat het een slechte werper is, maar omdat er wat mis mee is. Ja. En dan hou je hem binnen en dan maak je hem ook nog gelijk closer. Ja, ik, ik vind dat... En als ik dan de rest van de namen zie, snap ik het wel. Ja, het is niet echt iets om uh, heel gelukkig van te worden, denk ik. <laughs> nee. Dus, ja. Maar ik denk uh, dat je meltdowns gaat zien van die, van die pennen. Strickland en Guerin zijn allebei uh, ja, niet, niet te vertrouwen, eigenlijk. Ja, jammer.
0: Een behoorlijke exact. lijst blessures ook al, uh, Mike, aan het begin van dit seizoen bij dit team. Met, uh, met prospect Gerson Batista, die van de Mets kwam natuurlijk, in de Cano deal is, uh, is geblesseerd. Kyle Seeger natuurlijk, de normale derde hongerman, is er ook uit uh, voor een aantal weken. En dan heb je Anthony Sworzek die er nog uit ligt en, en Toei Vailala die niet uh, fit is. Dit is uh, een stroef begin aan het jaar. Ja, er staat zeg maar een bullpen op de injured list. Ja, min of meer hè? ja. ja. Uh, dat,
1: dat, daar begin je niet graag het seizoen mee op die manier dus dat, uh, dat gaat ze misschien uh, in de loop van het seizoen wel uh, versterking op, uh, opleveren, maar uh, je, je begint het seizoen liever anders ja je kon uit. nog wel één ding zeggen, ook Felix Hernandez ja. je noemt hem net heel kort, deze man heeft vorig seizoen echt een verschrikkelijk seizoen gehad daar kunnen we denk ik allemaal over eens zijn wel. hij heeft een ERA van boven de 15 in springtraining. en hij wil op opening day starten
2: ja. Ja. Ja, ja. ja op naam Ja. ik snap het ook wel weer ja, ik niet. Ja, ik word er ook niet over. Ja, hij is er zo, zo lang en zo belangrijk geweest voor het team. En, en het is, nou, blijkbaar heeft hij een egootje. Ik weet het niet. Maar als je dat graag wil, dan heb je wel een egootje. We hadden Trevor Bauer al even. Die scheen ook niet helemaal super blij te zijn dat Kluber mocht beginnen. Nee. Ja, ik vind Felix Hernandez, ja, kijk, als hij dat zo belangrijk vindt, waarom niet? Ja, ik, ik weet niet. Je wilt het ook winnen. Je
0: wilt winnen. En hij gaat, ja. je, niet, hij gaat je niet helpen winnen. Eh, uh, we, gaan, uh, we gaan door naar de Angels in deze divisie. Angels die op heel veel plekken ongewijzigd zijn. Een outfield van Justin Upton, Mike Trout en Cole Calhoun, dat zien we al een tijdje. Een infield met Zack Cozart en Jonathan Simmons aan de ene kant is ook wel bekend. Aan de andere kant van het infield met Darren Fletcher en Justin Boer zien we wat nieuwe gezichten. Uh, Jonathan Lucroy is de nieuwe man achter de plaat en Poehols wordt de DH. Dit is op papier nog niet eens helemaal zo'n slecht team. Hm.
2: Op papier. Nee. Op papier. Ja, ze moeten, als het klikt, dan klikt het. It's... Mike Trout hebben we al over gepraat, natuurlijk fantastisch. Justin Upton begint al een beetje op leeftijd te raken, tenminste zo ziet hij er altijd uit. Zo presteert hij inmiddels ook al een beetje. Ja, een beetje als een oude kerel, ja. Uh... Ja, en als Pujols nog steeds een daily fixture in je line-up is, dan weet ik niet of, of, of je moet zeggen dat je nog competitief... Kijk, je moet wel tegen de Astros moet je ja. op kunnen en dat is dan toch niet meer zo, denk ik.
0: Wel goede springtraining, hè Pujols.
2: Ja. ja, ik weet niet. Misschien vindt hij dat leuk. Ja, inderdaad. Ja, nee. ja. <laughs> of het gaat nu nog... en dan, hij is natuurlijk
0: al bijna 40. En dat gaat nu nog, zeg maar, begin ja. van het jaar. De ja. komt er snel op. Um, de boepen is ook versterkt. Cody Allen is de nieuwe closer. Ik denk dat dat een hele verstandige keuze is geweest. Niet dat Allen nou zo'n light out closer is, maar deze organisatie heeft heel erg veel moeite gehad met het vinden van een stabiele force achteraan die boepen sinds het vertrek van... Jeetje, wie was hun laatste echt stabiele closer die ze langdurig gehad hebben? Is dat... Uh, ja. Houston Street geweest? Ja, vond je die stabiel? Nou, toen wel misschien. Maar... Dit is, ja. Dit is, ja, dit is wel, wel problematisch. Uh, uh, Cody ja. Allen is wel, is wel meer aan de anker, toch, Mike?
1: Zeker, en heeft ook laten zien dat hij uh, in die positie uh, uh, gewoon ervaring heeft. En, het, uh, en het, uh, he gets the job done, if ja. needed.
0: Ja, je hebt of geen gedande het meer het met, uh, met de Cam Bedrosians van de wereld... die uh, na zes weken weer af laten weken en zo, weet je wel. Ja, precies, precies. Ze zijn natuurlijk da nog even zonder Kenyon Middleton, die, uh, die zwaar geblesseerd is, maar...
2: En de elephant in the room is natuurlijk Shohei Otani... die hier ook gewoon op de wasser staat.
0: Ja. Yep. dat nee. is misschien wel
2: een goede DH, maar ja... We hebben vorig jaar al een hele discussie over gehad in de podcast, dat weet ik nog wel. Dat, dat moet je dan zo'n jongen laten slaan, niet pitchen... Nou, John, uh, Tommy John, daar was jij volgens mij ook niet helemaal uh, blij mee. Of, of... nee, Jij zei dat het maakt niet zoveel uit, geloof ik. Hè?
0: Nou ja, Je ziet heel veel spelers die wel gewoon slaan en, uh, en niet, niet hoeven te gooien. Dat gaat altijd prima. Alleen dat zijn spelers die in de toekomst niet hoeven te pitchen. En hij moet pitchen. Dat is, ja. dat, daar zou ik toch iets voorzichtiger mee zijn. Kijk, als het een veldspeler is, is het een heel ander verhaal. Die laat je gewoon DH en er is niks aan de hand. Maar bij pitchers zou ik daar iets voorzichtiger mee zijn. En zeker als je kijkt naar die rotation van de Angels... Uh, waar ook nog niet bepaald denk ik, de supertalent vanaf Spad. Tyler Skaggs, Andrew Heaney, Matt Harvey, Trevor Cahill en Jaime Barria. Uh, en als je hebt nog Nick Tropiano als zesde uh, potentiële starter erachter hangen. Maar een rotation van Skaggs, Heaney, Harvey uh, en Cahill, dat is wel vergane glorie van top prospects. Dat is factually correct. <laughs> ja, ik weet niet of we daar nog nee. veel aan toe kunnen voegen. Ja, volgen. nee, ja.
1: En, uh, kijk... Um... Uh, er zijn ook heel wat... ...zoals een Tyler Skerks... ...die heeft echt wel laten zien... ...dat hij talent heeft... ...maar is nooit fit... ...of in ieder geval ja. zelden fit... ...ik vind dit, uh, dit team... ...als je het ook over de breedte bekijkt... ...het, het is een oud team... Het, is, ...het heeft zeker een aantal spelers... ...die kwaliteit hebben... ...maar het heb ik ook het gevoel... ...vorig jaar waren ze net onder 500... ...ik denk dat ze moeite gaan krijgen... ...om beter te zijn dan 500... Uh, ...en ik vind het met Harvey en Opvallende ...die hebben ze dan gecontracteerd... ...vanuit uh, Cincinnati als free agent... Uh, Met Harvey had, voor, zoals ik het heb begrepen altijd, in New York nog wel eens uh, de naam om nog wel eens uh, te gaan stappen. Dan ga je van New York naar Los Angeles. Ik weet niet of dat de juiste scenery is voor hem.
0: Nee, nee, dat zullen we zien. Het is verder ook een lood. We gaan naar misschien wel een van de slechtste teams in de Major Leagues. En dat zeg ik niet uh, heel makkelijk als je het ook nog over de Miami Marlins kan hebben. Maar de Texas Rangers komen <laughs> toch ook wel aardig in de buurt wat mij betreft. hoor. Want dit is ook echt een team waar ik gewoon heel erg verdrietig van word. Maar uh, vertel mij anders... Uh, Mike? Uh, <laughs> ja, ik kan hele positieve verhalen voor je gaan vertellen over
1: hoe de upside kan zijn. Neem uh, Elvis Andrews, neem zoals je zelf aangaf, iemand als Nomar Mazara is pas 23. Uh, Joey Gallo heeft serieus wat power. Azrubal Cabrera is een new face in town die echt wel wat homers kan slaan in dat stadion daar.
0: Een new face ja. in town, dat is wel heel optimistisch, want uh, <laughs> hij is wel een dagje ouder inmiddels. Maar, en, ja, dat wel, dat In town is hij een new face, ja.
1: Precies, precies. Maar goed, um, afgelopen week ging ook in een van onze apps, uh, kwam de rotation van, voorbij van Texas. Mike Miner, Oeh. Edison Volquez, Lance Lynn, Drew Smiley en Shelby Miller... Ja, ik moet zeggen, uh, het ballpark in Texas is ook niet zo dat je daar zeg maar, als pitcher gaat denken van... Nou, daar ga ik eens eventjes lekker gooien. Maar met deze vijf wordt het toch wel zeer uitdagend.
0: Ik moest ook verschrikkelijk lachen. was het Volgens mij was het Justin die zei, dat was in 2016, er, 2014 een hele goede rotation geweest. Ja, precies. Ja, <laughs> is, dat is. Jemig, man, Dan heb je het over vergaande glorie. Goedemiddag hé. Nou ja, weet je, ik, poeh, ik zie het gewoon echt niet hoor, dit team. Ik, uh, nee. ik, ik ben nooit zo van Gallo geweest. Ik ben niet zo van die, die one-trick ponies zoals hij. Uh, Mazara dat vond ik als prospect altijd heel leuk. Maar die kan het gewoon niet waarmaken. Maar goed, die blijft natuurlijk jong. De Deleina de Shields als starting centerfielder. Ik word er niet gelukkig van. Rooknet Odor, die je al twee jaar oprijd teleurstelt. Ronald Guzman, die teleurstelt. Shin Chu, daar weet je ook wel wat je krijgt. Nou oké, okay. Jose Leclerc, de closer. Dat vind ik dan wel weer een leuke. Daar, daar kan ik dan wel graag naar kijken. Ik hoop dat hij het een beetje goed doet. Maar ik vind het gewoon een heel saai, matig AAA-team
2: eigenlijk. Ja, ze hebben natuurlijk nog wel een uh, nieuw face-in-town Hunter pants.
0: Hunter Pence, die derde op de depth <laughs> chart in het outfield staat ja, ja. inderdaad ja,
2: nieuw face in town, hè? je weet het niet uh, nou. zoals Mike zegt, nee natuurlijk, dit en dan gaan ze daarvoor, hebben ze Willy Calhoun dan weer in triple A.
0: Oh, ja. ik werd zo boos van de week, jongen. Ja, dat is, uh, pff, ik zal niet te lang daarover doorgaan. Maar ik heb alweer gelijk de hashtag Free Willie losgelaten op, uh, <laughs> op Twitter. Want doe effe normaal, man. Echt, ze blijven die, 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 die jongen maar jojoen. En ze blijven hem maar op zijn tenen trappen. Want dit is natuurlijk ook gewoon weer een belediging voor hem. Als je dit soort jongens voor je houdt, terwijl je eigenlijk gewoon veel beter bent dan ze. Dat ja, Ik... ik nou goed, oké. Okay. Ik hoop heel erg dat er een team is dat uh, tegen de Rangers zegt... Hier heb je een zakballen, wij nemen Willy Calhoun wel over. En uh, dat ze hem dan fulltime in het linksveld gooien ofzo. Want dit is uh, die Willy Calhoun... Free Willie jongens, hashtag Free Willy. Het is, uh, Waar gaat Free deze Willy.
1: franchise heen, afgezien van plek 5
0: dit jaar in de divisie? Ja, deze franchise is helemaal niks. Dit is, die zijn helemaal de klus kwijt. Uh, de, de, de paar redelijke prospects die ze hadden zijn ook geblesseerd. Inmiddels. Dus dat is, uh, het is echt uh, het is één grote... Clusterbom aan idioterie. Hier, ik, 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 dit is de, de, nieuwe, de, de American League Miami Marlins. In mijn optiek. Maar goed, dat is misschien uh, erg gechargeerd. Uh, we gaan standings doen, jongens. We gaan uh, er even snel, want we zijn alweer uh, een tijdje bezig, ook met deze divisie. Uh, 1 tot 5. Mike, geef mij jouw uh, uitslagen.
1: Houston Astros, Oakland Athletics, Seattle Mariners, Los Angeles Angels en Texas Rangers.
0: Dus hetzelfde als vorig jaar.
1: Nick, Ik had toch
2: een stukje anders. Astros, nummer 1. Dan hoop ik dat de Angels, nummer 2, Oakland ES3, Mariners op 4 en Rangers de laatste plaats.
0: Ik ga voor uh, Houston, Seattle, Oakland, LA, Texas. Ik denk dat Seattle voldoende verbeteringen meemaakt met uh, de nieuwe gezichten. Dat ze Oakland, die het trucje van vorig jaar niet na kunnen doen, voor kunnen blijven. Uh, en dat is eigenlijk, uh, ja, komt op hetzelfde neer. Houston wint de divisie. We gaan naar de volgende divisie. Dat is de American League Central. Nou, daar kunnen we misschien nog wel sneller doorheen dan uh, door deze, want daar word je ook niet heel vrolijk van. Maar laten we bij een team <laughs> beginnen waar we misschien wat langer over kunnen babbelen. De Cleveland Indians, die op dit moment op hun depth chart als startende linksvelder Jordan Luplo hebben staan. Tudududu. Tudududu. Tudududu.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: Dat uh, is... Uh, ik weet het ook niet, maar goed, oké. Okay. Uh, we lopen hem even snel door. Luplo in links, Martin Leonis Martin in center, Tyler Naquin in rechtsveld op dit moment. Oei.
2: Jake Bowers dan.
0: Ja, eerste honk, hè. Carlos Santana. DH. Andy Ramirez. Uh, staat niet op de depth chart. Oh, nou ja, kan hè, ja, Nou ja, het, het kan in theorie wel. Maar hij staat zelfs helemaal niet op de, ook niet op de DH depth chart. Dat, uh, volgens de Indians website zelf zijn Santana en Bowers de enige twee DH's op de, in de line-up. <laughs> dan gaan ze hem nog kutten dan. Ja, dus uh, dit, uh, dit is wel een uh, outfieldje hoor. Looplo, Martin en Naquin. <laughs> <Ik Ja. laughs>
1: All right, ik weet het niet. Uh, no, no expectations aan het begin en dan maar kijken of ze die kunnen overtreffen, die verwachtingen.
0: Ja, nee, inderdaad. En natuurlijk ja, de, de linkerkant van het infield van de Indies met Lindor en Ramirez. Dat zit wel geramd, hoewel Lindor uh, geblesseerd is op dit moment wel fit is voor opening day, heb ik begrepen. En Ramirez vorig jaar in de tweede helft van het seizoen natuurlijk echt een, als een raket naar beneden stortte. Dus dat is wel even iets om een klein oogje op te houden. En dan hebben we de rechterkant van het infield met uh, Jason Kipnis en dus Jake Bowers. Dat is wel een, een risico uh, kantje, denk ik, toch, uh, Mike.
1: Ook oh, qua gezondheid. meeste Kipnis is niet uh, altijd nee. de beste offensief geweest, maar hij heeft ook wel eens wat blessures gehad. Nee, de beste kant van
0: dit team blijft toch, denk ik, de pitching rotation. Corey Kluber, Carlos Carrasco, yep. Trevor Bauer, Mike Clevenger, Shane Bieber. Goedemiddag, ga er maar aan staan. Ja, dat de beste zijn gewoon, rotatie. Ja. Dat zijn
1: gewoon eigenlijk allemaal one-twos. Ja,
0: en dan hebben we het nog niet eens gehad over Danny Salazar, die in principe ook gewoon een, uh, een plekje in iedere rotation in de American League kan verdienen, maar die valt hier gewoon buiten omdat de rest gewoon beter is. Dus dat is... Uh, ja, dit is hij is... al fit dan? Is nou, is fit? Dat, dat ook niet. Hij staat niet officieel op de injury report, maar ja, die worden vaak ook pas uh, op echt opening day, of de dag voor opening day, helemaal openbaar gemaakt. Dus het kan best zijn dat hij nog niet 100% fit is, maar dat hij niet officieel nog op een injured list is geplaatst. Uh, maar dit is een rotation waar we denk ik wel eindeloos van kunnen genieten. Zie jij
1: ze, een van deze jongens niet gaan ruilen voor een outfielder ergens? Mm. En zo ja, wie? <laughs> Ja, weet je, dat is het,
0: stomme is, het stomme is dat Kluber inderdaad al een tijdje genoemd wordt als, als hij wordt geshopt. Maar ik zie niet in, als je, dit is, nogmaals, de, de Indians gaan met gemak de American League Central winnen. Echt met twee vingers in de neus en met de ogen dicht. Dus ik, ik zie absoluut niet in waarom je dat zou doen. Dan, dan moet je op een andere manier aan een outfielders zien te komen. Waarom zou je je super ace wegruilen als je... Nou, nee, ik zie het niet.
2: Nee, ja, het kan. Ja, super ace. Ze hebben natuurlijk een nieuwe super ace met Trevor Bauer.
0: De ace.
1: De, de, ace. De, de ace, de ace. De ace, de ace, der aces. Dit was de tweede keer dat de naam viel, volgens mij, hè? Trevor Bauer. Ja,
2: ja, ja maar hij, heeft een, hij, heeft een, hij zegt zelf, want hij is leuk, hij, als, je, als je hem niet volgt op Twitter, moet je hem zeker volgen op Twitter. Hij zegt, ik heb nou vier plus pitches, maar ik heb mijn, uh, in de opties nog een vijftig plus pitch uh, bijgeleerd, mijn change-up.
0: Hm. Nou, <laughs> was
2: ook, perfect. aan ja. dus zelfvertrouwen hè? geen
0: gebrek natuurlijk, die Nee, dat,
2: dat is sowieso lekker met uh, Trevor Bauer. Wat een man is dat toch. Yeah. <laughs>
1: Wat dat betreft kan ik tippen. Uh, Sports Illustrated had eind februari een artikel over hem. Daarin vertelde hij inderdaad over deze pitch. En dat hij zijn hersenen ook elektrocuteerd ligt. Omdat het learning curve dan sneller lijkt te gaan. Um, <laughs> en ja, als je kleine impulsjes doet. Dan schijn je sneller veranderingen waar te nemen. Waardoor je sneller leert. Um, Oké okay, buddy. Het is een super interessant artikel. Uh, ook over hoe Trevor Bauer als persoon is. Uh, maar hij was dus ook zo zelf overtuigd van, ik heb straks de top 10 change-up, de top 10 slider, de top 10, uh, dus wie is er beter dan ik?
2: Nou, niet veel mensen natuurlijk, dat als is hij, ook zo. Als, hij,
0: als hij fit is en, en on-game on is, dan is er inderdaad weinig uh, te vinden die, die beter zijn dan hij, maar ik vind het weet ja goed. je. Nee,
1: de meest interessante quote vond ik van, zijn contract loopt niet na dit seizoen, maar het seizoen daarna af. En hij heeft een deal waarbij hij zegt van... ...ik ga daarna alleen maar één jaar contract te tekenen... Ja. ...omdat ik ieder
0: jaar voor een contender wil spelen. Ik wil het zien. Nou, het zou wel een vernieuwend uh, iets zijn inderdaad. De boepen van de Indians, die hebben we al een jasje uitgedaan. Andrew Miller is natuurlijk weg, Cody Allen is weg. Um, Brad Hand is de closer. Ik denk dat we daar weinig kritiek op kunnen hebben... ...maar het rijtje namen dat daarachter tevoorschijn komt... ...daar ben ik toch een beetje uh, sceptisch over. Ik noem uh, Adam Simber, John Edwards, Nick Goody, Tyler Olsen, Dan Otero... Neil Ramirez en Oliver Perez. Oei, dat is allemaal oud. Dat is allemaal oud. joh. 34, 37. Het is, uh, ik weet het niet. Ik, ben, uh, ik hou me hard vast. Maar puntje bepaald, denk ik, de Indians gaan met één fout de divisie toch wel winnen.
2: En één ding, Bradley Zimmer vind ik nog steeds een interessante outfielder. Ja. Als hij dadelijk terugkomt, dan vind is dat ook. toch wel beter dan wat ze nu hebben lopen.
0: Fingers crossed dat hij terug kan komen. Het enige team dat misschien de Indians nog een klein beetje het leven moeilijk kan maken... zijn de Minnesota Twins. Die uh, aan de start verschijnen met waarschijnlijk Eddie Rosario in het linksveld... Byron Buxton in het center en de Duitse Max Kepler in het rechtsveld. Um, denk dat het een aardig outfield is. Ja. Hopen we dat Buxton eindelijk doorbreekt hè? Elk jaar hopen we dat weer. <laughs> maar...
2: Ja, dat is elk jaar weer zo'n teleurstelling. ik, ik... Hij had ook stretches dat je dacht, wow, dit is echt een, echt een speler die, die gaat echt jarenlang, gaat die, gaan we kijken naar wedstrijden voor Byron Buxton. Maar dat is dan toch, op de een of andere manier klikt het niet bij die jongen. En, en, dat is jammer, maar we blijven hopen, net als jij met, uh, hoe heet die, Domingo Santana, we ja. blijven, blijven hem gewoon hoop geven... Tot het tegendeel bewezen is. Hij is pas 25, Byron Buxton.
0: Ja. Max Kepler tekende een verlenging aan zijn contract eerder dit offseason. En is dus denk ik nu al vastgeniet niet in het rechtsveld. Nou, dat is prettig als je een speler hebt van je weet. Oké, okay, die plaats ik in het rechtsveld en ik kijk er niet meer naar. Geen superster, maar een voldoende uh, bijdrager, denk ik. Het infield stikt van de vraagtekens wat mij betreft. Miguel Sano, Jorge Polanco, Jonathan Schoop en CJ Kroon. Uh, Mike, wat, wat doen we met dit infield?
1: Nou ja, hopen dat Jonathan Scope een, uh, een goede bounceback heeft dit seizoen. Ja, en Sano denk ik ook. Ja, maar tenminste, ik, van deze vier heb ik de meeste hoop op, op, op Scope, ook gewoon qua talent.
0: Ja. CJ Kroon, vorig jaar een, een breakoutjaar bij de Tampa Bay Race. Uh, goede aankoop, denk ik. Ja, ja. denk ik ook. Nelson Cruz, natuurlijk de grote man op DH. Daar moeten de homeruns van komen, maar toch ook al een dagje ouder. Jason Castro eindelijk weer fit achter de plaat als catcher, kunnen ze daar ook een keer een heel seizoen van genieten. Fingers crossed. En dan kom je bij de rotation uh, met Jose Berrios, Kyle Gibson, Michael Pineda, Jake Odorizzi en Martin Perez. Uh, het is niet super indrukwekkend, maar ik denk dat dit ook een rotation is met een hoge floor, Nick.
2: Ja, uh, al heeft Michael Pineda en José Berrios vind ik wel interessant. José Berrios is natuurlijk nog aan het ontwikkelen. Dat was vorig jaar gewoon echt wel een. Laten we echt zeggen top, ja. top 25 starting pitcher. En dat is toch, als hij zich doorontwikkelt, die jongens, nog geen 25. Uh, Michael Pineda heeft het hele jaar eruit gelegen, even uit mijn hoofd. En heeft toen, hij heeft eind vorig jaar voor Twer getekend dat hij dan dit jaar weer fit is. Dat was wat ik me herinner van, van de Yankees, hij toch echt wel alles of niks. Soms was hij ook echt aan, dan, is, dan staat hij op de gooien echt als nummer 1. En soms is het ook echt helemaal niks met Michael Pineda. En dat, dat is helemaal afhankelijk van die slider van hem, geloof ik. Ja, daar hoop ik een beetje dat, dat die uh, het goed gaat doen. Wie ik nog niet wil vergeten, trouwens, in de, in de, in de line-up is Marvin Gonzalez. Dat vond ik wel een interessante aanwinst. Ja, ja die, uh, die
0: op de hele depth chart, geloof ik, op elke positie staat. Behalve uh, centerfield. Nummer twee, ja, nou, voor waarschijnlijk. De, voor de rest staat die, uh, hij staat overal als tweede op eerste honk, tweede honk, derde honk, korte stop, linksveld en rechtsveld. Dus dat is. Uh... Ze zullen hem toch gewoon een plekje geven, gewoon vast, of, of niet? Ik denk het niet, nee. Ik denk dat er op dit moment voor hem geen plek is. Dat, uh, mm. Ik denk dat, dat er meer waarde is in de spelers die nu op die positie staan. Ja, kijk, als Schoop niet terugkomt op zijn oude niveau, dan raakt hij zijn plek kwijt aan Gonzales Als Sano niet terugkomt op zijn oude niveau, dan wordt dat Gonzales Maar ik heb Rosario hoger zitten en Kepler ook dan Gonzales Ik heb wel twijfels of Sano um, ooit zo goed wordt als
2: hij toen eventjes was. Ja, dat denk ik ook. Heb ik ook... Langer slecht geweest dan goed, zeg
0: maar. Ja. Er is geen closer aangewezen nog in Minnesota. Ik zou het wel weten als ik een closer aan mocht wijzen in Minnesota. Ik uh, zou zeggen alle ballen naar Trevor May. Want holy crap, die Trevor May die staat echt uh, de pannen van het dak te smijten al uh, een paar maanden lang. Ook in springtraining weer lights out. Heel veel strikeouts. En Trevor May is ook een heel vermakelijk iemand om te volgen op het streamingplatform Twitch. Waar hij, zolang hij niet Hongbald aan het streamen is, heel vermakelijk figuur. Uh, I am Trevor May op Twitch. Um, verder is deze boepen uh, gevuld met spelers uh, als Addison Reed, Blake Parker, Fernando Romero. Ik denk dat dit uh, niet heel veel gewijzigd is uh, ten opzichte van vorig jaar. Word je er warm van? Ik word er ook niet koud van.
1: Nee, ja, het is, eh, precies. <laughs> het is inderdaad uh, wat je zegt. Precies dat. <laughs> ja,
0: het is, uh, weet je, ik denk dat ze voldoende jongens hebben om, als een keer eentje een slechte dag niet heeft, dan pakt iemand anders het wel op. Uh, ook weer vrij lage, uh, lage ceiling, maar ook een hoge floor denk ik, voor de jongens in de boelpen. Uh, ze hoeven niet zo heel veel te, uh, te doen, natuurlijk. Willians Astudio, willen we daar nog even iets over zeggen? Dat is die catcher, toch? Ja, die bollen, die, dat, dat, dat <laughs> propje je, dat prop je ja, inderdaad.
2: Ja, die was heel gek, gaat juichen als hij... Uh, ja, ja, precies. Die,
0: okay. nou, de kans bestaat dat hij het team uh, haalt, maar ja, dan als derde catcher waarschijnlijk achter Jason Castro en Mitch Carver. Dus, nou, ja... Yeah. We nou ja, leuk
2: om naar te kijken. Als hij, als hij een, een bal eruit slaat, is dat leuk.
0: Hè? Inderdaad. Gaan... Hij zou een neef kunnen zijn van Bartolo Colom. Inderdaad. inderdaad ja, <laughs> lijkt van inderdaad Bartolo. op, ja. Bartolo Jr. We gaan naar de Detroit Tigers. De Detroit Tigers, die vorig jaar derde zijn geworden, nipt eh, met een 64 en 98 record. En dan word je derde. Dat geeft alles aan over hoe verschrikkelijk slecht het uh, gesteld is met de AL Central. En eh, ik denk dat de Detroit Tigers... Uh, de kelder van hun kunnen nog niet gevonden hebben. Wat denken jullie?
1: Uh, ik denk ook dat er nog steeds wel wat spelers
0: tussen zitten die te veel goed doen voor dit team. Ja, <laughs> <laughs> ja dus, We mogen er niet om lachen, want fans zitten te luisteren worden nu vet boos. En dat is misschien ook wel terecht. Sorry, uh, Noppes onder andere op Twitter. Uh, maar dit is pijnlijk.
1: Ja, precies. En het zit ook niet mee. Hè? Zo Michael Fulmer, die dan, laten we zeggen, in ja. springtraining gepresteerd raakt. Dat is dan een van de lichtpuntjes van ja. dit team. Nee, dat zit... uh, uh, dit team moet gewoon. Josh Harrison hebben ze gecontracteerd van, uh, van de Pittsburgh Pirates. Die kan nog best wel wat, uh, wat laten zien. Ze hebben Nick Castellanos. Uh, we hebben het hier eerder over gehad over Nick Castellanos. Ik ben benieuwd of hij dit seizoen door gaat komen. En Migo Cabrera, die schijnt redelijk goed te staan in, uh, in springtraining.
0: Ja, maar ja, die gaat uh, natuurlijk ergens halverwege april gaat die, uh, de pace van zijn kleine teen afscheuren en dan ligt hij er uh, 13 weken uit.
1: Die kans is inderdaad
0: uh, zeer aanwezig. Uh, en ja, verder is het uh, yeah, yeah. niet best. Nee, Heimer Candelario op het derde honk, overgekomen van de Cups in de Justin Wilson deal. Daar heb ik nog wel mijn oog op, die, die, die kan, ik nog wel, uh, kan ik nog wel hebben. Kristen Stewart, uh, ding, 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 Honkbalweek veteraan Kristen Stewart. Die staat op dit moment in het uh, linksveld voor Mikey Matouk. Dat lijkt me ook een goede keuze, want Kristen Stewart is veel leuker om te kijken dan Mikey Matouk. Al was het alleen al vanwege het feit dat hij in Haarlem gehongbald heeft. Um, dan hebben we onze goede vriend Jaco Jacoby Jones in het midveld. Uh, Nick Cassiano is inderdaad in rechtsveld. Jodie Mercer en Josh Harrison zijn de nieuwe mannen up the middle. Uh, Nico Goodrum op 1, Candelario op 3. Miguel Cabrera op DH. En de catchers zijn uh, Grayson Griner en John Hicks. Oei, dat is ook echt een uh, pijnlijke uh, situatie. Maar goed, de rotation is iets helemaal waar ik nog meer iets van zou hebben als Tigers fan. Jordan Zimmerman, Matt Boyd, Matt Moore, Tyson Ross en Daniel Norris. Nou ja, ja. Ja,
1: thuis, ja, ik ben benieuwd hoe Tyson van Ross het daar doet. Matt Moore heeft het al een paar jaar niet meer gevonden. Jordan
0: Zimmerman ook niet. En dat zegt genoeg. Ja. Kijk eens voor de gein even het... naar het lijstje bij Boep en Namen. En zeg eens even hoeveel namen daarop staan van spelers waarvan je denkt: Oh ja, dat, dat lijkt me wat om naar te kijken. Hoeveel, hoeveel kan je er vinden, Nick? E een. Eén. Mike? Eén. En ik 1, en allemaal op 3 op, op zeggen we de naam. 1, 2, 3, Jimenez. Joe, ja, ja.
2: Die, <laughs> ja, jij zet dan de voornaam er niet bij. Ik denk, Hè, wat gaat hij nou zeggen? Ja. Nee, nee. Sorry, ja,
0: nee, Joe Jimenez, inderdaad. Dat is denk ik de enige ja. interessante naam in die en Voor de rest met Shane Green als closer, dat weet je toch nooit hoe dat af gaat lopen.
1: Nou ja, dat is de enige waarvan ik zeg, van die is nog enigszins ervaren. En, uh, ja, maar ja, maar zo, het is,
0: zo is niet geweldig, nee. up en down allemaal, man. Uh, Zach Reininger. Uh, ja, Drew Verhagen heb je ook nog. Is poef, man.
1: Ik zie nog één naam staan. Uh, ben ik benieuwd. Hoe komt
0: Gordon Beckham nog steeds op MLB-rosters? Fuck, ja, dat is waar. Die is het <laughs> gisteren bekend geworden. Gordon Beckham heeft de Detroit Tigers gehaald. Inderdaad, ja. Nou, dat zegt al genoeg over de staat van de Detroit Tigers, denk ik. ik maar ik,
1: ik, de list, ook als je ze uh, in statistieken bekijkt. Het is een oké speler, maar... Je hebt toch meer talent, zeg maar, denk ik, dan, dan dat je Gordon Beckham op je roster neemt. Dat, dat, ik vond dat een opvallende naam.
0: Ja, Nick, uh, ik wens ze heel veel sterkte, zowel Gordon Beckham als de Detroit Tigers. We gaan naar het volgende team in deze divisie. En dat je zijn. Ik dacht de... dat
1: het nog niet slechter kon? Uh,
0: nou, nee, er komen er nog wel teams die ook uh, nou ja, niet heel veel beter kunnen presteren. Maar we gaan als eerste de Chicago White Sox doen. Die ik toch wel net iets hoger heb zitten dan de Detroit Tigers. Maar niet heel veel hoger, kan ik je vertellen. Um, die uh, wiens uh, depth chart nog niet geüpdated ge is. Want uh, officieel staat er nog steeds Daniel Palka als startende linksvelder. En dat gaat sowieso niet gebeuren. Als hij al start, start hij in het rechtsveld en niet in het linksveld. Maar Eloy Jimenez heeft zijn contract getekend. Dat betekent dat ook de White Sox geen zorgen meer hoeven te maken over service time. En Eloy dus vanaf opening day in het linksveld zal staan van de White Sox. Met naast zich Adam Engel in het midveld. En waarschijnlijk een combinatie van John Jay, Leory Garcia of Daniel Palka. In het rechtsveld. Nicky Del Monaco, de startende outfielder van de laatste twee seizoenen, is naar AAA gestuurd. Dus het outfield zal bestaan uit Eloy Jiménez, Adam Engel, John Jay, Leury Garcia, Daniel Palka. Iemand waar jullie even bij stil willen staan naast Eloy? Nee, ik ben aan het turven voor Eloy. Ja, een aantal keertjes dat we Eloy noemen inderdaad. Ja.
1: ja. Ja, ik vind John Jay een leuke speler, maar goed, daar ja, blijft Ja, jij kent hem ook natuurlijk, hij heeft uh, bij de Diamondbacks
0: <laughs> ja. gezeten een tijdje. Nou, Leory Garcia noemde wel even, want die staat uh, vrijwel bovenaan als het op slaggemiddelde aankomt in uh, de springtraining op dit moment. Adam Engel was een finalist voor de Gold Glove Award afgelopen jaar, maar slaat werkelijk waar. Die, ja, die kan nog geen beachbal raken als hij aan slag staat, dus dat is ook een beetje vermoeiend. Um, het kan wel slechter qua outfields, denk ik. Ja. Maar niet heel veel slechter. <laughs> nee. Ja, ja. Eloy ja, trekt de boel <laughs> omhoog natuurlijk. Het is, niet,
2: het, is, het is beter dan de Indians, denk ik. Ja, ah, dat is, denk ik ook wel, ja. Dus ze hebben gewoon een van de beste... Out ze hebben de beste outfield in de, in de hele... In,
0: in de AL Central. Ja. Oef.
2: Dat is met dit wel een prestatie. Maar, uh, ja, zoals jij waarschijnlijk veel beter kan vertellen... zit er ongelooflijk veel toekomst in dit team. Het is wel... Um... Als iemand uiteindelijk die Indians naar de kroon moet gaan uh, steken, dan zijn het wel de Chicago White Sox.
0: Ja, of het dit jaar gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Want ik heb, ben iets pessimistischer dan vorig jaar, maar dat, uh, dat zien we dan weer. We lopen even naar het infield. Jose Abreu natuurlijk op het eerste honk. Dat uh, lijkt me een duidelijke, de All-Star van afgelopen jaar. Uh, op het derde honk zal Johan Moncada waarschijnlijk uh, de rol gaan overnemen van de, de, ja, de rotating door aan derde honk mensen van vorig jaar. Dat betekent dat het voor hem een nieuwe positie is. Heeft hij bij de Boston Red Sox ook wel eens gespeeld. Maar ja, toch, toch een nieuwe positie. Er gaan wel verhalen dat hij elke ochtend om zes uur op het veld staat om te oefenen. Dus dat is dan wel weer in zijn voordeel. Daarnaast staat hij uh, de bal te vermoorden in springtraining. training. Up the middle Tim Anderson. En waarschijnlijk zoals het er nu uitziet, Jommer Sanchez weer terug op het tweede honk. Ja. Het is een infield. Uh... Het is een infield.
2: Ja, en ik vind dat er is wel, er is wel wat te zeggen. Jommer vind ik een hele interessante speler... Natuurlijk helemaal gehyped uh, toen als nummer 1 prospect, maar we zien nu uiteindelijk wel, als hij zijn strikeouts wat omlaag brengt, is dat echt een, ja, dan is dat, dat kan dat gewoon echt wel een elite speler worden. Tenminste, dat, dat denk ik nog steeds. Als ik hem zie met die snelheid en die power die hij heeft, dat hebben we toch niet veel. Nee. Als hij, strikeouts, als hij, als hij die strikeouts omlaag kan werken, dan is dat toch, ik, ik vraag me wel af waarom hij nou weer op derde hoek moet gaan staan dan.
0: Ja, omdat er niemand anders is die de honk kan spelen. Uh, die strikeouts, ja. daar kan je wel iets over zeggen. Want dat is natuurlijk vorig jaar, daar zijn heel veel lijstjes uh, over naar buiten gekomen. Hij was wel de speler die het meeste slechte calls tegen zich kreeg op, op Strike 3. Dus je kan er sowieso, geloof ik, al 35 strikeouts van, uh, van aftrekken van het totaal van vorig jaar. Dat waren calls op uh, pitches buiten de zone. Dus de, daar zit ook nog wat hoop in. Maar hij moet inderdaad daar nog even een beetje aan werken. DH, Jander, Alonso. Staat prima te slaan. En het duo uh, Wellington Castilla, James McCann achter de plaat. Voormalig, voormalig Detroit Tiger James McCann. Die als backup catcher achter Wellington Castillo. Die natuurlijk op zijn beurt vorig jaar geschorst was voor het gebruik van een prestatiebevorderend middel. Uh, zullen achter de plaat zitten. Um, Ervaring van Jander Alonso en Wellington Castillo denk ik wel nuttig voor een jong team. Mike? Ja, <laughs>
1: ja zeker. Nee, zeker. en ik ben altijd, uh, Castillo kan vooral uh, offensief ook best wel wat... Uh, wat, uh, ...wat we uh, voor elkaar krijgen. Dus ik denk dat dat wel een goede is.
0: All De uh, rotation. Die staat, zoals het er nu naar uitziet... bestaat die uit de volgende... ...in ieder geval vier namen. Uh, Carlos Rodon, Reynaldo Lopez... ...Lucas, Giolito, Ivan Nova. En de kans op dit moment dat... Uh, starter Manny Banuelos wordt... ...is vrij groot. Want die heeft uh, op springtraining ...alle kansen gehad om te laten zien wat hij kan. En die staat steeds beter te gooien. Dus ik zou zeggen, de, rota de rotation Rodon, Lopez, Nova, Julito, uh, Nova en uh, Benuelos. Benuelos was
1: vroeger echt een groot talent. Ja, bij, bij die
0: Yankees de Yankees nog, hè? Ik
1: ja. vind ja. ja, het grappig dat hij dan nu weer uh, komt. Hé, hey, en Big Earth? Big Earth.
0: Ja, die, die is niet fit voor het begin van het, uh, het seizoen. Uh, niet, niet in ieder geval speelklaar. Want die is natuurlijk vrij laat in springtraining, heeft hij een contract getekend. Staat wel heel goed te gooien. Dus als Benuelos de eerste paar weken van het seizoen de boel niet helemaal op de rails heeft, dan kan het zomaar zo zijn dat. Uh, Irvin Santana weer een opwachting maakt in de Major League, inderdaad. Want die staat, als hij op de heuvel staat, op dit moment uh, wel prima te ballen. Dus dat is inderdaad een naam om in de gaten te houden. Verder valt Dylan Covey dus net buiten de rotation. Mogelijk schuift hij naar de bullpen. De bullpen die bestaat uit closer Alex Colomé, Set-up mensen Nate Jones en Kelvin Herrera. En dan hebben we nog Jace Fry, de lefty die vorig jaar heel goed was. Thiago Vieira is naar minor league camp. Uh, teruggestuurd Ryan Burr en Ian Hamilton. Burr en Hamilton voor de Amerika Geschiedenisliefhebbers altijd een leuke combinatie. Uh, gaan met z'n tweeën waarschijnlijk wel de boepen halen. En Caleb Frere, die vorig jaar van de Yankees overgenomen is, uh, wordt een lefty in de boepen. Ja, ik denk dat het de conclusie over dit team kan zijn, het kan slechter, het kan beter ja nou zoals je
1: die rotation ook noemt dat zijn wel guys die erin zitten die een die wel tot quality starts kunnen komen en als je kijkt naar die bullpen ik bedoel Colome en Herrera <coughs> en ook Nate Jones wel dat zijn wel namen uh, in mijn beleving die zeggen van nou die kan je die kan je prima de heuvel opsturen om uh, om in een close game echt uh, wel even de deur dicht te houden
0: ja dat hebben we wel Jose Rondon gaat waarschijnlijk het team halen als utility infielder en Leory Garcia als utility alles want die kan alles uh, ik, ik hoop dat Daniel Palka weer een leuk seizoen heeft. Ik heb vorig jaar genoten van die ongelofelijke bommen die Daniel Palka kan slaan. En uh, als dat dit jaar weer gebeurt, dan uh, hebben Julian Ubachs en ik in ieder geval weer een leuk jaar. Want wij besturen met z'n tweeën de Daniel Palka-fanbus. <laughs> uh, we gaan uh, maar even verder, want heel veel meer over dit team hoef ik denk ik niet te zeggen. De Kansas City Royals. Nick, wat vinden wij van de Kansas City Royals?
2: Ja... Kan vriezen, het kan dooien. Ik weet het niet. Ze hebben namelijk een aantal spelers die toch wel interessant zijn. Um, in de infield hebben ze die Ryan O'Hearn. Die heeft vorig jaar pas gedebuteerd, geloof ik. En daar stond hij echt best wel goed te slaan. Volgens mij had hij een stuk of 15 homeruns in echt een uh, 250 het bats Even uit mijn hoofd. Interessante eerste Hongman is pas 25. We hebben Gorge Soler. Als die ooit eens uit kan breken en, en hij lijkt in springtraining wel in vorm, is dat gewoon een hele bruikbare uh, outfielder is Gordon is natuurlijk altijd wel solide. Whit Merrifield en... Um, Albert en Mondesi staan aan de top van die line-up. Nummer 1 en 2. Nou, Mondesi is dit jaar... Er staat heel veel hype om hem heen. Een mooie uh, speed-power combinatie. En Merrifield... Ja, die is al 30, maar die is, die is pas onlangs doorgebroken. En dat is, die, die beschouwen we toch al een beetje als een... Ja, hele nuttige speler. Dus in principe ziet het er niet heel slecht uit voor, uh, uh, voor de Royals. Als je dan bedenkt waar ze van komen. Uh, ze hebben natuurlijk achter de plaat Martin Maldonado aangetrokken. Die Scott Barras niet helemaal de goede deal voor zou hebben afgesloten. Die heeft hem gedumpt. Ja, uh, Billy Hamilton op het roster. Zou hij dan eindelijk een uh, vaste plek krijgen daar? Ik weet het niet.
0: Staat wel goed maar, te spelen in Spring Trading, hè, Billy, uh, Billy Hamilton? Wat is goed? Hoger dan 300 OBP? Ja, 303. Oeh! 10 meter kut.
1: Ja.
2: <laughs> <made the> <laughs> Ja, dan heb ik daar toch liever die Chris Owings van uh, de Diamondbacks, hè Mike? Ja, ja die
1: staat er helemaal. OPS uh, van uh, ver boven de 1100, volgens mij.
2: Oh, nou, dat wist ik niet eens, maar dat vind ik altijd wel... Een, dat is geen joke.
1: Nee, ik hey, geloof je. <laughs> ik zit even te fact-checken, want misschien dat uh, Jasper de volgende cijfers voor zich heeft. Maar Chris Owings staat serieus, ik viel hem net op, qua nee. statistieken in ik spring heb Ik heb
0: Owings niet voor me. Het was me al ontgaan dat hij hier überhaupt uh, speelde, dus dat scheelde weer. Dat, uh... Ik zou heel snel even kijken, maar even de, ik,
1: hierop aanhakend. Dit optimisme van ik, dat heb ik enigszins als ik kijk naar de line-up. Kijk ja. naar de pitching. Niet doen, niet, niet doen. Okay. Ja,
2: kan wel, maar ja, zonde. Van je tijd.
0: Uh, Weet jullie wie op dit moment de nummer 5 starter van de Kansas City Royals is?
2: Nee. Het zijn ja. op deze dead job maar vier. Die ik heb.
0: Homer uh... Bailey.
2: Ja, ik ga hem staan. Ja. Oh, oh, die staat als nummer
0: 4. Oh, oké. Okay. Die staat bij ja. mij. Mijn tab staat nummer 5. Dus, ja, ja goed. Ja. Hoe dan ook. Als je Homer Bailey op 4 of 5 Irritation hebt, dan heb je natuurlijk een probleem.
2: Denk ik. dat natuurlijk. Waitie. Danny Duffy. Ja, die
0: staat, die, uh, die staat bovenaan. Maar dat is uh, oef. Die is, ik die is niet fit. Niet fit. Nee, Brad dit, Keller. Dit,
1: dit, dit, dit gaat een lang seizoen worden. voor de of, waar, <laughs> Waarom? Kijk. Uh, Danny Duffy is trouwens volgens mij nog enigszins geblesseerd. Ja. En gaat mogelijk het seizoen niet tussenhalen op de, op de roster. Maar... Je hebt, je hebt enigszins pitching nodig uh, uh, van een niveau wat de White Sox hebben. Wil je wedstrijden kunnen winnen? En uh, ik vind Jacob Junis heb ik hoog zitten. Maar afgezien daarvan is het, uh, voor, voor, nou ja, vind ik het
0: niet goed. En daarbij komt natuurlijk de blessure voor Salvador Perez. Dus je bent het hele seizoen zonder Salvador Perez. Dat is ook natuurlijk een ja. aardelating voor de offense en voor je team als geheel. Je aanvoerder eruit de boepen. Geen closer aangewezen nog, maar de enige namen waar ik enigszins gelukkig van word zijn die van uh, Jake Diekman, Brad Boxburger en Willy Peralta. En alles wat erachter zit, dat uh, mag ze van mij met het grof meegeven. Dus uh, nee, ik, ik zie het helemaal niet in deze Royals. Ik, uh, ik zie er veel te veel risico. Ik ben niet zo van Gordon. Alex Gordon die, die draagt bijzonder weinig bij de laatste paar jaar uh, op aanvallend gebied en is ook alweer oud gewoon. dus is gewoon oud, is gewoon 35, is gewoon op. Uh, Hunter Dozier kan het al jaren niet klaar, klaar voor elkaar brengen. Dus ik, ik zie het niet. Ik, ik zie het niet in de Royals. We gaan uh, standings doen, jongens, want we gaan anders te lang uitlopen. De AL Central. Uh, Nick, je mag beginnen. Wat, uh, wat ga jij 1 tot 5 doen met de AL Central?
2: Ik ga Indians op 1 met afstand. Ik, ik denk White Sox op 2, toch? Twins 3, Royals 4 en Tigers laatste.
1: Mike? Ik ga voor uh, de Cleveland Indians, winnen de divisie. Gevolgd door de Minnesota Twins. Gevolgd door de Chicago White Sox, Detroit Tigers en Kansas City wordt het laatste.
0: Ik sluit me bij Mike aan. Ik denk dat ook. Ik denk dat Minnesota nog best wel eens uh, te leuk kan gaan uh, doen dit jaar. En misschien wel een, uh, de Indians het een klein beetje moeilijk kan maken zelfs. Uh, fingers crossed. En dat is altijd prettig als het een beetje competitief is in de divisie. We gaan heel snel door naar de AL East. Dat is de divisie waar de meeste mensen op zitten te wachten waarschijnlijk. Want Nederland stikt nou eenmaal van Red Sox en Yankees fans. Dus daar gaan we. We beginnen bovenaan met de Boston Red Sox. Chris Sale dus net verlengd. Dat is in ieder geval een zekerheidje waar ze de komende jaren uh, zich niet druk over hoeven te maken. En verder is het team eigenlijk op heel weinig plekken veranderd. Eigenlijk zelfs op, nou ja, als ik op de depth chart kijk, op geen één.
2: Nee, behalve dan dat ze dan de de en Joe Kelly en Craig Kimmel zijn natuurlijk.
0: Ja, dat, dat inderdaad. Maar voor de rest, uh, de start in de line-up met Benintendi, Bradley Jr. en Mookie Betts in het outfield, dat is ongewijzigd. Uh, Rafael Devers, Sander Bogart, Dustin Pedroia en Mitch Moreland op dit moment ingeschaald als de startende infielders. Nou, dan moet je bij Pedroia altijd nog maar even afwachten. Maar dan zal er nog een Brock Holt of een Eduardo Nunez achter zitten. En die zit er ook al een paar jaar inmiddels. En uh, Sandy Leon achter de plaat met Jose Martine, sorry, JD Martinez achter, uh, op DH met Steve Pierce achter hem. Uh, is eigenlijk ongewijzigd. Uh, Sale, Price, Porcello, Jovaldi en Rodriguez in de rotation. Dit is, dit, dit, dit is een team dat, ik, dat, dat staat.
2: Ja, er hoeft ook niet veel aan te gebeuren. Nee. nee uh, je hebt weinig op aan te merken. Hè? Ze hebben weinig zwakke plekken in, 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 in de line-up. Jackie Bradley gun ik altijd toch iets meer... dan dat hij daadwerkelijk doet. Ik heb altijd een, een hoger idee van hem... dan dat hij daadwerkelijk doet. Ik hoop dat hij eindelijk eens een keer... Ja, dat, dat, dat laat zien. Ik heb niet zoveel vertrouwen in hun bank. Maar ja, goed. Eduardo Nunez en de World Series MVP zitten er wel. Dus ja... Uh, yeah. Je zou kunnen zeggen diep.
0: Ja. Nate
2: Eovaldi vind ik dat natuurlijk wel interessant. Gaat hij dat nou, die heroics van vorig jaar, gaat hij dat nou het hele jaar in de, in de, gewoon de starting role ook doen? Ja, dat, dat denk is... ik niet. Dat ja. denk ik niet.
0: Nou, de... verder de boepen die, die stip je al even aan. Die is wat, heeft een, een jasje uitgedaan. Matt Barnes is mogelijk de nieuwe closer, of wordt dat toch uh, Ryan Brazier?
1: Volgens mij gingen ze nog een beetje met comedy. Ja. Is in ieder geval het laatste wat ik een beetje ervan had, maar Matt Barnes is en, uh, en Ryan Bridge zijn volgens mij de twee namen die dan het meest genoemd worden in die rol. Hm. Nou, ja, misschien ja, rest... game rol.
0: Nee, en je hebt uh, Workman, Henry, Velasquez, Thornburg, als hij fit is, Johnson, dat zijn allemaal bekende namen voor Red Sox fans. Er is in dit team heel weinig veranderd. En dat is in het geval van als je natuurlijk de regerend kampioen bent, op zich <laughs> niet heel. Gek. Nee, dat is, dat
1: is fijn. Dat is fijn. Ja, Kijk, is als great. ik dan één kritische noot mag kraken over dit team. Uh, de diepte van de pitching. En met name dan de starting pitching. Uh, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ik bedoel, na die vijf. Uh, hebben ze daar heel veel mogelijkheden nog?
0: Nee, ik ken ze ook niet uit mijn hoofd. Nee, inderdaad.
1: En ik verwacht wel dat Eduardo Rodriguez een, uh, een, uh, een goede stap voorwaarts gaat doen in zijn ontwikkeling dit jaar. Maar voor, ja, ik, 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 ik zie het daarna nog niet zo. Dus ik, ik hoop voor de Red Sox fans dat ze al deze jongens fit blijven.
0: Dat, uh, dat hoop ik ook voor ze, ja, inderdaad. Willen um, jullie nog iets kwijt over de Boston Red Sox? Anders gaan we naar de Yankees. Nee? Ik denk dat we naar de Yankees kunnen. Naar de Yankees. Waar ik gelijk even wil aanstippen, dat de depth chart op dit moment Giancarlo Stanton al startende linksvelder in de line-up staat. Dat weet ik niet. Ja. Heb ik iets gemist?
2: Aaron Hicks is geblesseerd, geloof ik, hè?
0: Daarom. Ja, maar die staat in centerfield, Aaron Hicks. Op de depth chart, Brad Gardner, die staat niet meer... Aaron, in de... Aaron
1: Hicks gaat opening day roster niet halen. Hij heeft last van zijn rug en hij heeft uh, volgens mij tot op heden nog geen activiteit ondernomen sinds dat hij geblesseerd is dus geraakt. Dus bedoel je dus daarmee niet...
0: dat Gardner de start in de centerfielder is uh, met ja. opening day en Stanton ah, het... en Judge links en rechts veld staan? Ja, dat is in ieder geval wat het laatste wat ik voor gelezen had. Ah, dat zou kunnen inderdaad, dat is, uh, maar dat, ja, dat verklaart nog steeds niet waarop op mijn depth chart Stanton, Hicks en Judge de start in de outfielders zijn links naar rechts. Dus dat is dan wel opvallend. Ik zou toch denken dat Gardner eerder start in het linksveld dan Stanton, terwijl Stanton natuurlijk een betere DH is dan Luke Voigt, die op dit moment als DH op deze depth chart staat. Maar goed, er kan nog veel veranderen. We hebben het over het outfield al even gehad. Ik denk dat uh, ja, we geen discussie hebben dat dit een van de betere outfields in baseball is. Als je Stanton en Judge op de corners hebt en Hicks in het midden, als dat iedereen fit is, dan kan je daar denk ik wel mee thuiskomen. Uh, het infield, Miguel Andohar op het derde honk... en waarschijnlijk, denk ik, Greg Bird of Luke Voigt op het eerste honk? Ja,
1: ja. de de DH.
0: Ja, Voigt die staat iets beter te slaan in spring trading, heb ik vernomen... dan uh, Greg Bird, dus dat scheelt dan weer.
1: Gaat Greg Bird fit blijven? Nee. Dat is ja nooit, Volk natuurlijk. Nee. nee, ja.
0: Nee, en de, de interessantste discussie in het infield is misschien nog wel die... als je op uh, korte stop tweede honk uitkomt... want op deze depth chart staat Tullo als startende korte stop... en Gleyber Torres op startende tweede honk. Maar ik ja. denk dat je als team... Misschien iets beter af bent als je Gleyber Torres op korte stop zet en DJ LeMayhew op het tweede honk. Maar aan de andere kant, zolang Tuluitski niet geblesseerd is, wil je misschien hem wel in de line-up hebben. Maar...
2: Ja, kan hij nog wat, hè? Is een beetje de vraag.
0: Dat is de, de grootste vraag, denk ik inderdaad, ja. Ik denk dat je eerst die kans moet geven.
2: DJ LeMayhew is nou ook niet spectaculair. Ja, hij is solide. Maar meer, ik vind hem voor. De... Als je naar de Yankees kijkt, is DJ LeMayhew meer een, een, een goede benchpad. Ja. Um, solide defense als hij erin komt. Ik vind die ze er mee. Die dwingt niet echt af dat Troy Tulewitski nou op de bank moet gaan zitten.
0: Ja, ik vertrouw gewoon Tulo niet meer. Joh. Dat is gewoon, die is nee. zoveel kapot geweest jongen de laatste paar jaar. Maar ja, ja. goed. oké, okay, het het, Op papier ziet het er allemaal heel leuk uit. Kerry uh, Sanchez en Austin Romijn achter de plaat. Uh, zullen de, de deal gaan, uh, gaan maken dat ze om, om en om een beetje catchen. Of in ieder geval dat Romijn af en toe Sanchez even wat tijd vrij gunnt. Er wordt regelmatig gesproken over er is maar één catcher in fantasy. Er wordt altijd J.T. Real Muto genoemd en dan wordt denk ik Gary Sanchez altijd een beetje onder het tapijt geschoven, die ook nog best wel voor een uh, catcher hele nuttige dingen laat zien, denk ik. De uh, rotation, die is wel wat geupgraded, want ze hebben natuurlijk Severino Tanaka en daar zitten dan achter Paxton en uh, de nieuwe James Paxton, een gere uh, de J.A. Hab en dan een combinatie van Domingo Herman of C.C. Sabathia, een van de twee, Sabathia's laatste jaar beste aardige rotation, Mike.
1: Ja, maar uh, blessuregevoelig. Dat was ik, uh, wilde ik ook. Dat is wel het woord dat ik veel in deze episode, hè? maar goed. Louis hey, jij bent van
0: onze blessures altijd, hè? Ja, jij bent de blessure, boek, hè?
1: <laughs> ja precies. Nou ja, Severino uh, Paxton heeft ook uh, de historie, alhoewel jij al in bent op James Paxton. Dit altijd. Is ah, nee,
0: niet, niet alleen dit seizoen. James Paxton is mijn kryptonite. Vorig jaar ook, het jaar ervoor ook. Ik ben al vanaf dat hij zijn debuut gemaakt Gemoren heeft. Geboren werd. Ja, ja. <laughs> ik, ben, ik, ben, uh, ik ben gewoon... Onevenredig uh, fan van James Paxton,
2: ja, is natuurlijk nee, ook een goede pitcher. Hè? Dat wel,
0: het zou fijn zijn maar, als hij een keer fit bleef, maar goed, okay. ja, um, ja. Nee, deze rotation, denk ik, hoef er niet zo heel veel over te zeggen. Domingo Herman zou ik leuk vinden als hij de rotation haalt, maar ik denk dat toch Sebastia de, uh, de voorkeur gaat hebben gezien het feit wat hij allemaal voor de Yankees betekend heeft. Hè?
2: Ik heb mijn dead charts dan hier Tanaka Paxton, Hap, Herman en dan Cessa.
1: Zedda, ja. ja, ik denk ik. ook wat Jasper zegt, dat, dat, dat Sabathia als hij gewoon fit is, dat hij de man is in die rotatie, denk ik.
0: Ja, lijkt me wel toch, dat is uh, zijn laatste jaar joh.
1: En ja, als, dat kun je als die, dan.
0: Hè? Als het niet gaat, ja. dan haal je hem er gewoon lekker uit. Boepen, boordevol uh, vlammenwerpers, zoals algemeen bekend Aroldis Chapman, Delin Betances, die wat last heeft, heb ik maar laten vertellen. Uh, Zack Britton, die tegenwoordig als Zack met CK door het leven gaat en niet meer als Zack met CH. Het is weer een
1: pitcher, dus je doet aan Kees.
0: Het is een Kees, dus ja inderdaad. Uh, Adam Adovino is erbij gekomen natuurlijk, dat is wel een hele prettige. En dan hebben we nog het, uh, ja, het kwartetje, uh, of uh, eigenlijk uh, vijftal: uh, Greenholder, Canely, Tarpley en Sessa. Die hier nog genoemd worden als kandidaten voor de boep. En, en dan heb je natuurlijk nog die Loaij Ziga. Waar heel veel mensen het over gehad hebben tijdens springtraining, die nu naar de minors is gestuurd. Maar er ook wel een vrij grote kans is dat die gedurende de maand april of mei opgeroepen wordt naar de majors werper Loa Ziga. Hou, dat, uh, hou die ook even in de gaten uh, ik, goed team hoor, heel goed team
2: ja, natuurlijk is uh, Severino is niet uh, fit, die gaat zeker de eerste maand missen ja. dat is wel een aderlating want ik, ja, dat is toch de enige echte, echte ace vind ik die ze hebben ten kan Paxton zijn toch meer nummers 2. Um, Severino ik hoop dat hij snel terugkomt en, en fit en dan ziet het er voor de Yankees hartstikke goed uit dit jaar Diep, diepe de bullpen, diepe diep, uh, line-up, alles. Ze hebben across the board hebben ze gewoon een uh, goed team. Ik, ik nog steeds gek dat Greg Bird en Luke Voigt uh, de eerste mensen zijn. Ik denk, ik zie daar toch een, uh, een ooit eens een keer wel een trade voor een echte power hitter komen.
0: Dat is iets om in de gaten te houden. We gaan door naar het zuiden. We gaan naar Florida. We gaan naar de Tampa Bay Rays. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik maakte een geintje over de Tampa Bay Rays eerder. Ik zit nu even naar die depth chart te kijken. Eigenlijk best een heel leuk team. Ja. <laughs> Eigenlijk best goed. Het is het. Ja. Ja, ja, Ik weet misschien moet ik dat een klein beetje terugnemen... wat ik eerder gezegd heb. Want het outfield van Tommy Pham, Kevin Kiermaier en Austin Meadows... met backup outfielders Joey Wendell en Avi Garcia... is best een heel prima uh, groepje. En dan met Duffy, Willie Adams, die ik fantastisch vind... Uh, Joey Wendel en Yandy Diaz in het infield. Met Yiman Choi als DH en Zunino als catcher. Nou, nah, er zit nog best wel muziek in, in, in zo'n zo opstelling.
1: Ja. There's a lot of upside, toch? Jong. Ja, oh. precies. En uh, er zitten echt wel een aantal uh, goede talenten in dat team. Ik, ik vind dit wordt eigenlijk een beetje de Oakland ace van de uh, uh, East
0: in mijn beleving. Ik zou het dus wel gunnen om in een andere divisie te zitten, jongen, echt. Ja.
1: Ja, precies. Dit, dit team
0: kan gewoon in principe een, een meedoen voor de AL Central titel.
1: Ja, nou, ja, ja. welk team? Nou, bijna dat moet ik zeggen.
0: <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, dat, dat, dan moet je eens dus op zoek gaan naar een team dat, in dat beter is dan de Indians. Maar zou jij 1, 2, 3 zeggen dat de Tampa Bay Rays beter zijn dan de Indians? Nou, op... Nee, maar ze zouden het wel leuk kunnen uitdagen inderdaad. Ja, absoluut. Dan heb je toch als team ook iets om voor te, voor te honkballen, weet je wel. Rotation is op dit moment drie man sterk. Blake Snell, Charlie Morton, Tyler Glasnow. En dan zal er weer wel een starter by committee uitkomen rollen op een gegeven moment. Nou ja, de boep en uh, wil ik alleen even Ryan Stanek noemen. En dan mogen jullie raden waarom ik Ryan Stanek wil noemen. Honkbalweek. Honkbalweek, ja, heel goed. Ryan Stanek heeft ooit gegooid op de Hongbalweek. Uh, dat noem
2: ik José Alvarado, want dat is wel een uh, interessante pitcher hoor. En José ik de ook...
0: Leon natuurlijk ook nog even noemen.
2: Die ook nog een kans heeft om uh, iets te doen. Ja, het is wel een interessant team. Ze hebben, ik vind Tijdelijk Glass nou, als die ooit eens een keer die comment in, in orde krijgt... ...dan is dat echt een goede... ...die heeft echt stuff, jongen. Yeah. Als, als, dat is heel gif... ...die gifjes, op Twitter heb je dan uh, Pitching Ninja, heet die.
0: Ja, yeah, Rob, Rob Friedman, ja. Yeah.
2: Rob Friedman, nou, dat, dat is best leuk. Maar als je, uh, zeker als je een beetje fan bent van pitching... Die, ...die neemt natuurlijk de aller... ...ja, nou, de nastiest stuff neemt die eruit. Maar Tijdelijk Glass nou zit er regelmatig tussen. En die heeft echt wel... Staf, laten we hopen dat hij dit keer de strike zone kan vullen. Dan is dat gewoon een, een mooie pitcher om naar te kijken. Ja, ik, ik zie
0: het wel zitten in het team. Ik hoop dat ze een, een, een wildcard... Nou nee, ja, dat wordt ook weer moeilijk, weet je. Nee, ja, he? nee. het, 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 het is gewoon een divisie. Dit team kan in een andere divisie gewoon veel leuker meespelen. Het is, het is gewoon niet leuk dat de Red Sox en de Yankees met z'n tweeën in diezelfde divisie blijven iedere keer. Dat is, Mag ik uh, één
1: vraag stellen? Nou, vooruit. Gaan we Brent Honeywell Jr. zien in de Major League dit seizoen?
0: Uh, ik uh, denk niet voor september. Oké. Okay. Het nee. zou wel leuk zijn. Ja, toch? Ja, ja. Hij, is, uh, hij is... Even kijken. Tommy John in springtraining vorig jaar. Dan ben je er een heel jaar uit zonder dat je überhaupt voluit kan gooien. Dan moet je nog drie maanden revalideren. Uh, re hij gooit wel, toch? Ja, hij, go, go, het hij, go, hij gooit nu, maar niet voluit nog. Nee, want hij heeft voor mij inderdaad geen... Uh, ik, ik heb
1: niets aan als dat hij geblesseerd is. Dus vandaar dat ik even de vraag stel. Want het is een van de interessantere namen... Nee, uh... maar
0: het duurt anderhalf jaar, joh, Tommy John, voor een werper. Dus het gaat er maar uit dat hij niet voor juni wedstrijd fit is. Nou, dan ga je hem in juli of in augustus een keer rehab starts laten maken. Nou, misschien een keer, in, misschien in augustus. So you're telling me there's a chance. Oh nou, ja, nee. De ja, het...
2: race <laughs> zijn wel conservatief, hè, met hun pitchers meestal. Dus die die gooien ja. ze er niet zomaar
0: in. Ik denk, dat, dus ik denk misschien... dat hij wel komt, maar het is laat in het seizoen. Ja. Ja. Um, nou ja, meer heb ik even niet over de temperaties. Hebben jullie gezien wat ze met het stadion gedaan hebben dit jaar? Wat ze, wat ze gaan doen om het meer een coole ervaring te maken om in die betonnen bak te zitten? Met die lichten? Nee. Oh, dat is wel heel cool. Dat moet je maar even opzoeken. Het stond op Reddit van de week. Even kijken of je dat kan vinden. Met, met allerlei blauwe lampen en blauwe effecten hebben ze die hele koepel hebben ze wat meer sfeer gegeven. En de, en de stoelen en zo. Het ziet, dat ziet er wel echt gelijk een stuk gaver uit. Het ziet er wel echt uit als een beetje als een honkbalstadion ineens. In plaats van als een badkuip en een dak erop. Ze dachten,
1: geen nieuw stadion, dan we maar even nieuwe lampjes. Ja, ja nee, dat, is
0: echt, dat ziet er wel echt vet okay, uit. Ik cool. ben wel echt, uh, echt wel blij dat ze eindelijk eens iets daaraan gedaan hebben... want ik vond het altijd zo lelijk. We moeten heel snel door, jongens, want we lopen gigantisch uit. Toronto. Um, brandhout. Even kijken. Hebben we daar iets... Oh, jij wilde iets zeggen over Brandon Drury, geloof ik, uh, Mike? Ja, big
1: believer en uh, staat ook goed te slaan in spring training. Uh, krijgt nu eindelijk de ruimte en de kans... Als hij fit blijft, denk ik dat dit een van de leukere
0: spelers binnen het team kan worden. Ja, ik zei Brandhout, maar dat valt natuurlijk op zich best mee. Vorig jaar waren ze Brandhout, maar dat is natuurlijk in theorie altijd een kans dat ze dat achter zich gelaten hebben. Uh, Teoscar Hernandez heb ik nog wel hoog zitten. Wil ik nog wel even uh, wat, wat goede vibes naar geven. Lourdes Gloriel.
2: Maar die gaat hij gaat die starten? En zo op deze depth chart staat hij gewoon op de bank, Teoscar.
0: Uh, bij mij staat hij startend in het linksveld. Ik heb Billy McKinney. Ja, die staat bij mij als tweede. Uh, Pilar en uh, Grichuk gaan er natuurlijk wel in Ja, in center en rechts Ja, uh, oké okay. Dus ja, het is, Mateus Carr, die heeft wat meer track record Ik denk dat hij de eerste keus wordt uh, over uh, die andere jongens Freddy Gelf op kort Lourdes Gurriel op 2 Justin Smoke op 1 Kennen we allemaal, allemaal bekende spelers Lourdes Gurriel natuurlijk voor het eerst een echte fulltime baan Als hij hem mag houden op het tweede Kendris Morales, aangewezen slagman Danny Jensen, de catcher, oké okay, Neem ik voor kennisgeving aan Marcus Stroman staat ongelooflijk goed te gooien in springtraining. Wordt dit dan eindelijk weer het jaar dat Marcus Stroman weer eens wat meedoet? Nee. Oh, <lacht> nou, fijn. Ik heb net die twee versie teams opgepikt. Fijn. Ja, ja, ja.
2: Ik ben geen believer in Marcus Stroman meer. Ik ja. weet het niet. Hij heeft, die, die velo heeft, die mist hij nu ook echt, geloof ik. Dat, ik weet niet waarom hij dan heel goed zat te gooien, maar de, het schijnt Red Flag City te zijn.
0: Ik, ik weet het niet. Uh, als iemand goed staat te gooien, dan ben ik altijd geïnteresseerd. Hij is pas 27, dus ik bedoel... Huh? Dan hoop ik meer op uh, Aaron Sanchez. Ja, maar deze strikeouts zijn dus ook wel weer heel laag. Dat is dus weer een probleem. Strowman heeft nog meer strikeouts dan Sanchez, dus dat, is, dat schiet niet op natuurlijk. Uh, Oké, okay. nou ja, laten we hopen. Ja, laten we hopen. Met Shoemaker ook natuurlijk in die uh, rotation, Ryan Barucki, Clayton Richard... Nou, dan zijn we er wel eens een beetje. Sean Reed Foley is nog wel iemand om even in de gaten te houden. voormalig top prospect die uh, mogelijk een plaatsje afdwingt. en Ken Giles, Brad Norris, Ryan Tepera, Joe Biagini. Dat soort mm. jongens. Nou, ja, weet je.
1: Eigenlijk noem je de naam van het team nog niet.
0: Noe, Flat. Ja. Ja, die top. staat natuurlijk officieel nog niet op deze uh, uh, depth chart. Omdat hij en geblesseerd is en nog geen lid is van de 40-man. Uh, dus uh, ja, die komt natuurlijk wel. En dat maakt gelijk uh, heel, heel veel anders. Dan is het geen brandhout meer. Dan is het ineens geen brandhout meer. Dan is het een solide middenmotor. Denk ik dat we dan kunnen zetten. Zeker in deze divisie. Dat denk ik ook. Uh, ja. Dan Baltimore. Als we dan echt over brandhout hebben. Dan moeten we even naar Baltimore. Uh, want uh, ja, ik maakte een paar jaar geleden al een geintje. Dat ik, uh, toen ik het stuk schreef of las over de Baltimore Orioles. dat ik uh, geen enkele naam kende. Maar het is inderdaad. Uh... Oef. Chris Davis, Mark Trumbo, ja, die kennen we. Jonathan VR, check. Daar houdt het al een beetje op. Trey Mancini in het outfield, check. Joey Rickard heeft vorig jaar ook wat gespeeld. Cedric Mullins ken ik, want dat is een voormalig top prospect. Of in ieder geval een top prospect. Dan staat er iemand op het derde honk, wiens voornaam ik niet eens weet. Laten we eens even kijken wie dat is. Renato Nunez, oké, okay, prima. Korte stop, Richie Martin. Dank u voor de mededeling. Oh, Chance Cisco achter de plaats ken ik ook nog wel. Jongens, wat, wat gaat dit worden? Wordt dit een 100-loss team?
1: Ja, weet je wat de, de grap is? En uh, Ik denk dat uh, uh, dit de, de, de team is, uh, tussen de namen die je noemt... staan gewoon serieus twee rule number 5 picks.
0: Ja. Ja. Hé? Huh? Ja. Dat ja, is toch... je. Ja. ja. Je moet als team iets opbouwen. En dat zijn ze op deze manier aan het proberen. En ik zou het niet zo doen. Ik snap ook absoluut niet dat Austin Hayes naar de minors gestuurd is. Want Austin Hayes stond echt fenomenaal te slaan in springtraining. is het grootste talent dat die organisatie in de laatste twintig jaar gezien heeft. Dus uh, laten we hopen dat uh, Austin Hayes half april uh, zijn debuut maakt. En dan is dit, misschien heb je nog iets om naar te kijken in Baltimore. Want voor de rest is het natuurlijk één grote bagger. Dylan Bundy, Andrew Kashner, uh, ja. Cobb has rights in de rotation. Boepen, uh, okay. Michael Givens, oké, okay. maar de rest is Nate Carnes. En, oh jongens, echt.
2: Ik moet altijd denken bij Chris Davis en dat verhaal wat jij vertelde over dat het. Allerslechtste ja. aller slechtste honkballer aller tijden op twee na was of
0: zo. Nee, <laughs> of daadwerkelijk het slechtste honkbalseizoen aller tijden uit de modern era, ja. Dat was. Echt
2: betalen een... ze hem zoveel geld voor. Ja,
0: ja het is uh, verschrikkelijk. Ik <lacht> wil eigenlijk helemaal niet over de Baltimore Orioles praten. Sorry, Baltimore Orioles fans. Dit is gewoon dit we moeten ooit vergeten. We moeten vergeten dat het 2019 team van de Baltimore Orioles ooit bestaan heeft, denk ik. Uh, top to bottom, uh, Mike. Ik denk uh, hetzelfde als vorig jaar, dus als, het me, als ik het
1: goed heb, uh, Red Sox, Yankees, Rays, Blue Jays en Orioles.
0: Ik denk hetzelfde. Nick?
2: Ik denk dat de Yankees de divisie winnen. En dan de Red Sox.
0: <laughs> Rays, Jays, O's. Dat ja, zou me nee. niet verbazen hoor. De Yankees, Red Sox, Race Rays kan nog wel eens een keer echt uh, serieus spannend worden. Ik denk dat heel veel af gaat hangen, wat we eerder besproken hebben, ook al over uh, de, de fitheid van de beide rotations. Als... Boston een blessure te, krijgt te verwerken, dan hebben ze niks om het op te vullen. En uh, de Yankees hebben uh, meerdere risicogevallen in de rotation. Wel genoeg mensen om het, het gat te vullen. Maar ook uh, kijk, als natuurlijk je toppers wegvallen met blessures, dan wordt het sowieso al een moeilijk verhaal. Ja. Dus de rotations gaan het verschil maken, denk ik, voor die twee teams. Uh, dan moeten we nog heel snel eventjes door de awards. Namelijk Rookies yeah. of the Year, Cy Youngs en MVP. Uh, geef mij jullie Rookie of the Year te beginnen met Mike. Eloy. Nick. Eloy. Jasper. Eloy. Nou, dan zijn we het daar eens. <laughs> hij
2: niet naar flat. Nee, flat. Ik denk nee. uh, dat nee, moeten nee. we... Ik had hem toch... Hij is, hij, is, hij is iets te zwaar op dit moment. En, en hij begint niet in de MLB. Dus vandaar dat is Eloy. Het.
0: Ja, vooral dat. Het feit dat Eloy gewoon die extra drie, vier weken krijgt. En gewoon vanaf het begin van het jaar mee gaat doen. Uh, dat heeft voor mij inderdaad de schaal uh, naar zijn kant la laten vallen. Eloy Jimenez wordt mijn Rookie of the Year. Dat zegt hij zelf ook. Hij heeft maar één doel. Dat is Rookie of the Year worden. Dus dat is, uh, lijkt me een goed doel om na te streven. De Cy Young Award in de American League. Nick. Trevor Bauer. Mike. Trevor
1: Bauer. Maar dat noemen we vier keer al in deze episode.
0: Ja, nou, dat mag ook best wel een keer. Uh, Jasper zegt Justin Verlander. Ik uh, kan er niet vanaf. Ik uh, blijf gewoon een liefhebber van Justin Verlander. Dus laat hem dan maar. De Sajang nog een keer pakken, want hij is tenslotte al een keer of vijf bestolen in de laatste paar jaar. De MVP, Mike. Oh, hier moest ik echt heel lang over nadenken. Weet je wat, we gaan voor een upset. Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton. Nick. Alex Brackman. Ik vind hem leuk en ik ga heel saai voor Mike Trout. Trout. Ja. ja Oké. Okay. Het was voor mij tussen Trout en Matt Chapman. En ik ga voor Trout, omdat ik... Ja. Uh, yeah, uh, out there picks, die doe ik wel een andere keer. Uh, Jongens, dat, dat was hem. Anderhalf uur. Helemaal precies rond. Lijkt maar hartstikke mooi. We hebben alweer nieuws gedaan, we hebben voorspellingen gedaan, we zijn er doorheen. We gaan lekker ons opmaken voor de donderdag. Donderdag is het opening day. Begin vast eventjes met je dag goed in te richten. Zorg ervoor dat je niet te lang hoeft te werken. Dat je meteen voor de televisie kan als de eerste bal geworpen wordt. Is er een specifieke wedstrijd waar jullie voor in zullen schakelen, los van je eigen team, guys?
1: Uh, uh. Nou ja, gewoon meestal de eerste die begint. De, ja, de ja, de toch Grom, wel, ja. ja. De Grom tegen hebben we geloof ik aan ja, gelijk.
0: Ja, volgens mij wel hè. Even
1: kijken dat, hoor. Dat ga ik wel precies hoor. Is dat, uh,
0: de Grom Scherzer, dat, dat is toch wel... Dat is wel meteen eentje. Ja. Als je ook op een beetje beschaafde <laughs> tijd? Ja, die, dat is meteen de eerste inderdaad. Ja, zeven uur. 7 uur oh, onze tijd.
2: Oh, heerlijk.
0: Oh. Ja, de Grom Scherzer, dat is wel een feestje hoor. En uh, de, de, even kijken, Cardos Brewers om 8 uur met Michael is tegen Chassin, lijkt me leuk. Um, wat hebben we nog meer? Uh, Verlander Snell, Astro's Race. Astro's Race, ja. Met, met Blake Snell inderdaad op de heuvel, met Verlander op de heuvel. Lijkt me fantastisch om te kijken. En dan uh, wordt het alweer wat moeilijker. Indians Twins, Kluber tegen Barrios, Lijkt me leuk. En dan ben je er wel doorheen, denk ik. Dat is het wel eens een beetje. Nou, misschien D-backs Dodgers met Cranky op de heuvel voor de D-backs. Dan hebben ze nog een leuke kans. Ik,
2: ik. En dit, dit is één dag, jongens. Dit is toch genieten. Nee, ja, zeker.
0: Ja, als je nu nog gaat kijken, naar de, normaal gesproken schakel je, je in voor een, een, een match-up tussen Jameson Taillon en Luis Castillo. De jonge toekomst van de MLB. Maar nu heb je zoiets van, nou, dit kan niet, want er zijn nog zoveel andere dingen om naar te kijken. Uh, ik kan in ieder geval wel vaststellen dat ik... Uh, oh, Brace Phillies heb je ook nog. Uh, Aaron Nola tegen Hulet uh, Heron. Oef, dat wordt moeilijk. Dat wordt uh, multiscreenen, denk ik. Ben ik bang. Hmm. Ik heb er zin in. Ik ook. Ik kan niet wachten. Bring ik kan man. Uh, we gaan, het, we gaan het zien. Uh, mochten uh, jullie als luisteraars uh, met deze show in contact willen komen... ...dan kan dat via justabitpodcast.gmail.com... ...via twitter. At jwkev voor de afwezige Justin. At mdijk90 voor de aanwezige Mike. At Day voor de aanwezige Nick. At voor mij... @sportamerika voor het Sport America account, facebook.com/sportamerika. Je kan ook via Spotify naar deze show luisteren. Kortom, mogelijkheden genoeg om met ons in contact te komen en te blijven vinden we leuk. Wij spreken elkaar volgende week. Jongens, hartstikke bedankt en uh, nog even een paar dagen volhouden. Ja, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Tot volgende week.